0: Wir haben jetzt hier den Carsten Reuter. Den Carsten Reuter von Zombiekraft, wenn ich das richtig gelesen habe.
1: Ja, genau. Wir, wir, wir firmieren um. Aber Schwerkraft hat sich nicht als erfolgreich erwiesen. Deswegen.
0: Ich dachte erst, du hattest dich im Juli oder sowas umfirmiert in Leichtkraft.
1: Ja, das war ein Gag. Jetzt meinen wir es ernst. Ah. Kommen wir von den Toten wieder und versuchen einen Neustart der Firma als Zombiekraft.
0: Ah, okay. Ja, wenn man von den Toten wiederkommt, dann muss man auch einen guten, passenden Namen haben. Was kommt dann als nächstes? Spacecraft?
1: Der ja, Spacekraft ist nicht deutsch genug. Es muss schon, ja, ist nicht äh, deutsch genug. Du musst es als, als Weltallkraft dann scheiße sein. Das das, ich glaube, da finden wir noch was Besseres, wenn wir noch ein bisschen brainstormen, oder? Ja, da
0: finden wir bestimmt was bei sich. Aber lass uns über Zombiekraft reden. Wenn ich es richtig gesehen habe, kommt es auch auf Deutsch bei dir?
1: Ja, also Spaß beiseite. Zombiekraft wird, wird kein neues Label. Der das Schwerkraftverlag das ist ein einmaliger Gag für dieses humoristische Zombie-Spiel. Es gibt genügend Zombie-Spiele und um, um ein weiteres zu positionieren, darf man sich auch nicht so ernst nehmen. Deswegen haben wir die, auch diesen Spaß, über, dass wir unser Logo etwas äh, verändert haben und dann Zombiekraft vorne drauf stehen haben.
0: Ähm, erzähl mal ein
1: bisschen was zum Spiel, damit unsere Hörer, die das vielleicht nicht auf dem Schirm haben, Schande über diese. Na, nein, das ist keine Schande, weil das ein, wirklich ein, eine, Überraschungs, eine Überraschungsneuheit ist. Das Spiel ist auch erst... Später auf die Messe geliefert worden, auch nur eine kleine Menge vorab aus Polen. Das Spiel ist also noch gar nicht regulär da. Aber das Besondere an dem Spiel ist halt, es ist das neue Spiel von Jakob Frixelius, dem Autoren von Terraforming Mars. Das ist also unser zweites gemeinsames Projekt mit dem schwedischen Verlag Frix Games. Das ist ein Spiel für eins bis drei Spieler. Also man sieht auch wie bei Terraforming Mars wieder die Solo-Option. Okay. Aber ich glaube sogar, dass es noch mehr ein eigentliches Solo-Spiel ist als Terraforming Mars, Wo das, was ja auch Solo sehr gut funktioniert. Ist es bei diesem Spiel sogar schon fast die Intention, es Solo zu spielen? Weil es ist ein reines Koopspiel, ein Deckbauspiel. Der Spieler spielt einen Überlebenden. Das Spiel heißt ja nach dem Virus, also nach dem die Seuche ausbricht. Titel ist ein bisschen irreführend, denn das ist ein missionsbasiertes Deckbauspiel. Ich glaube, wir haben 14 verschiedene Szenarien in dem Spiel und die haben eine Einleitungsgeschichte und die sind durchnummeriert. Du spielst die also idealerweise in der Nummernfolge 1 bis 14 durch und dann erlebst du eben den Anfang, den Ausbruch des Virus, dein Nachbar plötzlich und so weiter. Du kennst dieses typische Zombie-Klischee, ja. aber wir spielen das eben dann durch bis zur Heilung. Also in Mission 12 musst du dann eine Probe finden und dann musst du ins 13 zum Labor und dann in 14 den Doktor beschützen, bis du dann das Heilmittel genügend produziert hast und solche Gags. Das, das klingt jetzt nach so einem Legacy-Spiel. Ja, also das in der Tat habe ich auch schon öfter gehört jetzt. Es ist aber kein Legacy Spiel. Also ich glaube, wenn du sagen, Mission 7 total toll findest, dann kannst du Mission 7 einfach dreimal spielen oder weil du sagst, ja, das war jetzt total schwer, dann spielst du nur noch Mission 7 oder so. Du kannst auch die Reihenfolge ganz vergessen und sagen, ich finde das total spannend, dass bei Mission 4 einer der Mitspieler die Seite wechseln kann oder ich weiß gar nicht, was da jetzt alles passieren kann. Also das klingt auf jeden Fall vielseitig das und spannend und das ist kooperativ, hast du gesagt. Es ist kooperativ für eins bis drei Spieler. Es gibt vier verschiedene Überlebende zur Auswahl, vier Charakterblätter. Man wählt halt jeder mit einem Überlebenden aus, bis zu drei von diesen vieren. Und die Spieler haben eine Interaktion, die sieht so aus, man kann sich zwischendurch helfen, indem man die Horden, die über den anderen herfallen, auch mit weg eliminiert, wenn man selber die Zeit dafür findet. Das sind praktisch drei Solitärspiele nebeneinander laufen. Aber wenn einer mehr bedroht ist, weil du verlierst, wenn einer raus ist, dann gehst du hin und, 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 und schmeißt mal eine Dynamitstange in die zombie Horde, die jetzt auf den linken Nachbarn zum Beispiel gerade niederringt.
0: Okay. Das klingt ja total spannend. Ähm, hast du mich schon angefixt? Würde ich gerne haben. Was will ich noch von dir haben?
1: Was du noch von mir haben willst? Also wir haben ja einige Sachen schon lange vorher angekündigt. Aber wir haben auch sehr viele Erweiterungen dieses Jahr. Also wir haben ja das Spiel Klonk. Und dazu haben wir die Erweiterung Klonk, die versunkenen Schätze. Das ist ein neues doppelseitiges Spielbrett. Also wenn du Klonk-Fan bist, dann brauchst du es unbedingt. Dann gibt es auch wieder ein bisschen mehr Regeln, wird noch ein bisschen fummeliger. es musst du unter Wasser tauchen, musst rechtzeitig auftauchen, um wieder Luft zu holen. Muss man jetzt auch noch drauf achten, noch eine neue Dimension im Prinzip. Dann haben wir das Valeria, dieses, 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 dieses... Äh, Engine-Building, Würfelspiel, so. Das, das, König, das Valeria, Königreich der Karten, nicht, nicht das Quest oder nicht das Village, oder? Genau, also die anderen Spiele würden dann im Deutschen, wenn ich sie dann mache, einen in der Tat auch voll deutschen Titel haben, wie zum Beispiel die Abenteuer von Valeria oder die Dörfer von Valeria. Das, das ist ja auch im amerikanischen Originalverlag das allererste Spiel gewesen. Das hieß damals wirklich nur Valeria. Jetzt benutzt man natürlich den Untertitel Valeria, das Königreich der Karten, um, um weil ich das jetzt eben als eine Art Welt etabliert, in der man mehrere Spiele positioniert. Ne?
0: Das klingt auch super.
1: Ja, dazu haben wir eine Erweiterung hier auf der Messe. Das ist eine? eine? Geboxt, ein, ja, wir haben so kleine Booster. Wie die gab es auch schon bei Kickstarter. Wir haben auch eine geboxte Erweiterung, also eine kleine Schachtel, in der du neue Bürger, neue Gebiete und neue Monster hast, die alle dem Thema Feuer und Eis verschrieben sind. Also so, sowohl visuell als auch thematisch, also von den, von den Mechaniken.
0: Apropos Kickstarter, da ist auch gerade wieder ein Kickstarter-Projekt, wo man dich
1: auch mit unterstützen kann. Mein Gott, du bist richtig gut informiert dabei. Und du hast gar keine Notizen vor dir, um das hier abzulesen. Ich bin der Wisseranteil in den ach, Blättern. Ach, ach so, sehr gut. Die haben das Brett vom Kopf, oder was? <lacht> sehr gut. Nein, das, Du meinst wahrscheinlich das Un Unheil über Killforce-Projekt? Genau das. Mit unserem neuen äh, Partner aus, aus England, Tristan Hall. Der, macht, äh, der ist auch so ein kleiner Shootingstar, der macht sehr viele schöne Spiele und ähm, der macht seine Kickstarter-Kampagnen auch im britischen Fund, also ist wirklich noch ein englischer, kein amerikanischer Verlag. Und das Inhalt über Killforce ist ein äh, Kartenspiel, also es spielt sich mehrheitlich auf die Spielbrett, man baut ein Spielbrett aus Karten aus. Ja, Es ist um so, ein, so einem dunklen Fantasy-Setting angegangen so ein bisschen wirklich düster. Ne? Auch das Artwork ist düster. Aber es ist äh, auch wieder so ein bisschen episch. Spieldauer ist äh, schon extrem. Jeder Spiel Spieler spielt so einen Charakter und der entwickelt sich auch weiter im Laufe des Spiels und da muss man eben das Unheil, das als düsterer Schatten über Killforce fällt, dann abwenden. und Der Kickstarter, der jetzt da läuft, der ist eigentlich gar nicht für das Spiel selber, sondern für so Erweiterungen, weil das Spiel gab es jetzt schon mal. Ah. Und ich grätscht da jetzt wieder so von hinten rein und macht dann direkt alles gleichzeitig. Ne? Das heißt, ich komme dann mit dem neuen, überarbeiteten Grundspiel, aber auch dann direkt mit der Erweiterung. Der Kickstarter läuft jetzt noch von heute aus betrachtet drei, vier Tage. Aber ich weiß nicht, also das bis zum hier Ende, Ende der Messe? Ja, äh, also ja, bis zum Ende des Monats. Also, ja, das äh, ist zwei Tage nach der Messe. Ja, dann schneidet also das, das Ganze sein, noch mal dass, schnell wenn, zusammen. Wir, wenn ihr das jetzt
0: hört, dass der Monat leider schon vorbei ist, aber dann könnt ihr das bestimmt ja, auch ein bisschen. Ja, ihr habt noch noch 24,
1: 24 Stunden Bestellen. Zeit. Der, der Matthias hat es geschafft, er hat es rechtzeitig zusammengeschnitten. <lacht> das, gut das muss der Arne
0: zusammenschneiden.
1: Arnold, wenn du das hier schon mal abhörst vorher, gibt Gas, Mann. Die Leute müssen diese Info haben. <lacht> genau, aber im Notfall kann man es bei dir auch immer noch nachträglich bestellen. Genau, und, und nicht nur das. Ich, ich, bin ja, ich bin ja selber nicht so der Kickstarter-Freund. Ja. Da haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Oder wir hatten, ich hatte das schon mal in einem anderen Interview gesagt. Das heißt, es wird auch zu diesem Spiel, wenn es dann bei uns im Lager ist, nochmal eine Vorbestellaktion geben. Sodass es keine... Du verpasst nichts, ja, außer vielleicht, dass du es eine Woche eher hast oder dass du vielleicht 2 Euro weniger zahlst. Aber es ist es killt, es schmeißt dich nicht raus, das dir irgendwie komplett zu haben oder so. Das ist ja das, wofür viele Leute Angst haben. Diese Angst des das Ver Verpassens. Ne? Das ja, das ist immer.
0: Ähm, apropos Verpassen, du hast ja äh, winzige Weltreiche und winziges Weltall auf Deutsch gemacht. Genau. Und da läuft ja auch gerade der Kickstarter für Tiny Epic Defenders.
1: Nachdruck, Wind. den Nachdruck, also die ja, Neuauflage, der, Neuauflage mit, mit, der, mit, der Graf, mit der neuen Grafik von dem, die, die auch schon bei Tani Request benutzt wird. Von den und neuen den,
0: genau. equip -Nibels. Ja,
1: Aber ändert, ändert eine verbesserte Grafik, macht eine verbesserte Grafik ein Spiel mechanisch besser. Ich glaube, ja. da ist kein Zusammenhang erstmal. Also die Frage ist, ich, machst du das denn auch jetzt auf Deutsch? Ich tendiere zu einem Nein. Oh. Also ich, ich sage dir warum. Ich bin kein. Na doch, eigentlich bin ich schon in manchen anderen privaten Dingen, aber. Als Verleger bin ich jetzt kein Sammelfetischist. Ja? Ja. Ich muss jetzt nicht alle Spiele aus dieser Serie machen, nur weil die dieses wiederkehrende Tiny Epic oder im Deutschen dieses winzige Welten im Titel haben. Ja, dieses. Ich bin nicht der Serie verpflichtet, ich bin jedem einzelnen guten Spiel verpflichtet. Und wenn mich ein Spiel nicht wirklich restlos überzeugt, dann lasse ich das auch aus. Das ist auch, glaube ich, im Interesse vieler meiner Kunden. Aber ich verstehe natürlich auch, dass es einen sehr großen Anteil von Sammelfreaks gibt. Das sind ja diese typischen Alea-Kunden, die typischen Quintet-Games-Kunden, wo die Spiele schon brutal durchnummeriert werden, wo man dann richtig verrückt wird, wenn man nicht alle hat. Ne? Ähm, da triggert man so ein paar irrationale Wesenszüge, die in jedem Menschen stecken. Ja? Ähm, ich ich mache das nicht. Wenn das Spiel nicht wirklich genauso gut ist wie die anderen, dann lasse ich das einfach aus. Und wenn immer jemand jetzt wirklich ein Hardcore-Freak ist, dann kann er sich das auf Englisch erholen. Also
0: ich muss sagen, ich mag es. Ja. Das liegt aber auch daran, dass ich dieses, dieses Tower-Defense-System da drin sehr, sehr ansprechend finde. Ja. Aber an der Stelle bist du natürlich der Verleger und musst die Entscheidung treffen, das kann ja, ich verstehen. Also wenn
1: du über, so, über die Messe gehst, es gibt ja keinen Stand, an dem nicht mindestens ein Besucher steht. Also Man, findet, man findet zu jedem Spiel ein paar Leute, die sagen, ich hätte, würde es gerne auf Deutsch sehen. Ja, Aber es gibt halt irgendwo eine Schwelle an Popularität, die das Spiel erreichen muss, damit es realisierbar ist. Und äh, ja... Matthias, deine Stimme zähle doppelt, aber es reicht dann immer noch nicht aus. <lacht> Na, dann hol es mir halt
0: auf Englisch.
1: Ja, sorry, aber das ist ja bei dir kein Problem. Das Problem
0: ist tatsächlich, und da, da hast du mich natürlich auch als Fan, meine Frau ist ähm, nicht mit Englisch aufgewachsen und sie liebt es, wenn Spiele auf Deutsch sind. Okay. Und von da aus gesehen, ich bin froh, dass ich mit ihr Klonk spielen kann, ah. aber ähm, das nützt mir natürlich nichts, wenn ich dann mit ihr Tiny Epic Defender spielen will. Ja.
1: Ja, die, die, die Frauen der Vielspieler sind sowieso meine besten Kunden, weil die Vielspieler immer so ein bisschen ne, zu den englischen Originalversionen tendieren, was also den Lokalisierungsverlag natürlich so ein bisschen ärgert. Ne? Aber wenn dir ja die Frau, die dann auch schon bei dem bei Blu-ray-TV-Serienabend sagt, boah, müssen wir wirklich der englischen Tonspur gucken, kennst du das, ne? <lacht> das kennt man ja, dann ist das beim Brettspieler auch nicht anders, wenn die Frau dann sagt, nee, komm, ey, was soll denn das immer mit dem Originalgeticken, ne? dann spiel man mit deinen Kumpels, <lacht> wir spielen bis auf raus deutsches. Und dann kommt die Kavallerie in Form von Schwerkraft und, und rettet den Familienfrieden. Das ist doch hervorragend.
0: Ja, genau. Die Kavallerie reden wir. Also wir reden von Kavalleriekraft. Ähm, ich, vielen, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, dich durch diese Messe hierher zu stürmen. Ähm, ich muss gestehen, ich habe nicht bis heute warten können. Ich hatte mir dein äh, nächste halt Venus schon am Mittwoch früh oder sowas mitgenommen, oder ja. Mittwochmittag.
1: Ja, war ich dabei? Nein, war, ich Nein du warst da. leider
0: nicht am Stand. Du hast irgendwas Wichtiges gemacht oder so. Ja. So, so, wie, so wie du bei
1: Ja, So wie jetzt hier zu sein, das ist wichtig. Ja,
0: genau, das ist wichtig. Aber ja. du hast ja fähige Kollegen, die äh, dich wunderbar vertreten haben oh, und mir hab, ganz, ganz lieb das hab, Geld aus der Tasche genommen haben. Ich
1: habe eine Supertruppe. Ich habe eine super Truppe. Also die sind, glaube ich, sehr nett. Die erklären die Spiele unermüdlich. Ich habe mehrere, die es alle vier Tage sogar durchmachen. Ja? Und wir haben auch schon am Mittwoch vielen Leuten was erklären müssen, auch auf der Presseschau. Das sind auch die gleichen Leute zum Teil. Das sind also ein, einzelne, ich glaube drei oder vier, die alle fünf Tage mitgemacht haben. Und die sind da wirklich, die kriegen von uns jeden Abend einen Tee. Und äh, das, ist, das, ist, das, ist, das ist ja grausam, ne? wenn man da noch gegen Hallenlärm anreden muss. Aber tolle Leute habe ich da. Alles klar. Vielen Dank. Danke dir, Matthias. Tschüss. Tschüss.
0: Jetzt habe ich wieder als erstes Reden. Yay, ja. Hallöchen, wir sind wieder da. Wir reden jetzt mit...
2: Ulrich. Ulrich. Von? Robert. <lacht> das stimmt tatsächlich, weil mein Name ist Ulrich von Robert. So, und wenn du das so sagst. Ulrich von Robert von Queen Games.
3: Also dieses von Robert ist tatsächlich echt? Also ich dachte, das wäre jetzt irgendwie so ein, so ein Twitter-Gag Twitter oder sowas.
2: Nein, das ist kein Künstlername oder so. Das ist ein echter Name, ähm, aus französischer Herkunft, man müsste 300 Jahre zurückgehen und dann habe ich einen Fond Robert. Fon Robert okay. äh, der Dichter Theodor Fontane hat einen ähnlichen Wortstamm, da sieht man das ganz ja. gut. F -O -N, und dann. FON Also du bist Zugenotte? Ich, ich persönlich nicht, aber meine Vorfahren waren das irgendwann mal. Aus der Gegend von Lyon sind wir mal gekommen, vor ah. über 300 Jahren.
3: Jetzt kriege ich Hunger auf Käse. Na danke. Lyon hatte ich gestern ein Erlebnis. Lyon mit Dijon zu verbinden hat nicht geklappt gestern, aber das ist eine andere Geschichte. Dijon, Dijon ist ja gut. schon wieder Senf. <lacht>
0: Käse hey, so und Senf passt auch zusammen. Ja, der richtige <lacht> schon. Okay, so also Senf schon. Also wir sind hier beim Essen. Wolltest du noch mal ein Haribo?
2: <lacht> Wenn, nein, <lacht> nein ich, ich bin ja quasi wohnend in Bonn. Wir haben genug Haribo bei uns auch auf also Willst du noch auf irgendwelche billigen und, Pfeffernisse? Oh nee, danke. Das willkommen, ist so willkommen
3: beim Kasse 4 Podcast.
2: <lacht> nein. <lacht> alles, was jetzt knistert, ist... Ist der Arne, Tütchen. genau. Ja, der Einzige, der uns
0: ist dauernd ist 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 Gut, Aber eigentlich wollen wir ja nicht über den Ulrich, sondern mit dem Ulrich reden. Auch gut. Und der Ulrich will uns was erzählen.
2: Mal sehen, was wollt ihr denn hören?
0: Ja, weiß ich nicht. Also hier steht etwas, das kannst du ganz geil gut sehen, wir sehen es ja irgendwie ja. nur von der Seite. Und zwar steht da drauf, Emanuel
2: Ornella. Genau, also ich habe zwei Spiele mitgebracht, die Neuheiten dieses Herbstes von Queen Games. Die eine Neuheit, die jetzt hier ständig hin und her gedreht wird und gleich umfällt, ist Pioneers von Emanuele Ornella. Das ist unser Familienspiel dieses Jahr. Bei Pioneers geht es darum, dass man seine Pioniere, die man auf den Kutschen hat, in die richtigen Städte setzt und dafür Punkte erhält, ähm, letztendlich auch das größte Straßennetz zusammenbaut und nach gut 60 Minuten äh, das die größte Anzahl von Siegpunkten erreicht hat. Das klingt doch schon mal sehr familiär.
0: Ich hatte schon irgendwie... Ähm die Klickenambler waren ja bei eurem Pressetag. Wir haben das leider nicht geschafft, was uns immer noch ein bisschen ärgert.
2: Aber eingeladen
0: wart ihr. Wir ja. waren tatsächlich eingeladen und wir haben auch versucht, das irgendwie einzurichten. Und wir werden gucken, dass wir das nächstes Jahr hinkriegen. Super. Weil wir uns
3: echt total drauf freuen. René, sag doch mal bitte dem Ulrich gleich, wann deine Tochter Geburtstag feiert.
2: Ja, da kann ich nicht kommen. <lacht> <lacht> wessen, to wessen Tochter hat er jetzt wann, wo Geburtstag? Ach, die vom ah, René. Ja, Glückwunsch Ende. nachträglich. Dankeschön. Und ähm,
0: ja, das dann ist es halt so. Ja, genau. Aber, ähm... Die Jungs vom Klingenamt, also beziehungsweise Berner und Smooker, die haben da ziemlich über dieses Spiel abgeschwärmt und das macht uns jetzt ziemlich neugierig.
2: Ja, das freut uns natürlich, dass äh, geschwärmt wird. Man sieht es auch auf dem großen Portal Board Game Geek, dass äh, die Punktzahl ganz gut ist im Moment. Ähm, ein Familienspiel das von der Komplexität nicht an Merlin heranreicht, aber genau deswegen auch so interessant ist, weil die Aktion relativ klar ist, man bekommt etwas Geld, man kann dann ein, zwei oder drei Käufe machen und zum Schluss setzt man die Kutsche dann weiter. Man hat also eine gemeinsame Kutsche für alle Spieler und diese Kutsche wird dann im Prinzip von Ost nach West mehr oder weniger bewegt und dann darf man sich das nächste Plättchen nehmen, die Aktion sofort durchführen. Es gibt insgesamt sieben verschiedene Pioniere, die verschiedene Berufe haben und auch verschiedene Vorteile letztendlich im Spiel bringen. Und wenn man das gemacht hat, ist schon der Nächste an der Reihe. Und wie gesagt, nach knapp 60 Minuten dürfte das Spiel dann zu Ende sein.
3: Ich, ich melde mich schon mal. Ich
0: wollte gerade sagen, das klingt nach einem Ahnen-Siegel.
3: Ja, ich äh, bin interessiert.
0: Also, wenn es dem Arne gefallen würde, was müsste passieren, damit Queen Games auf die nächste Auflage ein Arnesiegel
2: klebt? Oh, oh, oh. Es könnte, also ich würde sagen, Ratschi würde sagen, Arne müsste die Auflage kaufen. Dann kann er natürlich da auch ein Arnesiegel draufkleben. Und ansonsten, wenn das ein richtig guter und wichtiger Preis ist und wird, ähm, ist, dann ist sind so wir sowieso immer dabei und machen solche Preise. Wir immer. arbeiten
3: dran.
0: Wir das arbeiten gut dran. So. Gut, aber wir haben ja nicht nur den Emanuel den hier stehen, sondern
2: wir haben auch noch den, den Stefan. Stefan und den Michael hier stehen. Richtig, wir haben in diesem Jahr versucht, äh, tatsächlich auch ähm, ich, ich, richtige, ich schaff, wichtige, äh, Autoren, größere Namen in unser Portfolio zu nehmen. Äh, neben Ornella, Feld und Rienig sind es ja auch noch äh, Elliot und Hen, die wir auch noch haben. Äh, von daher ähm, ist das auch, glaube ich, ganz gut gelungen. Merlin, ein Spiel, das äh, landläufig als Gamers Game bezeichnet werden kann ein Feldspiel, das aber mit Michael Rienig zusammen entwickelt wurde, wo es also nicht wie bei vielen anderen Feldspielen um, um ganz viele tausend Punkte geht, sondern der Rienig hat da schon etwas, ähm, denke ich, eingebremst oder das Spiel ge, äh, geleitet, sodass zwei Einflüsse da sind, was dem Spiel aus meiner Sicht sehr gut getan hat. Letztendlich hat jeder Spieler vier Würfel, drei in seiner Spielerfarbe und einen neutralen für Merlin. Das Spiel geht über sechs Runden A vier Aktionen. Mit 24 Aktionen muss man versuchen, die meisten Sieg oder Ruhmespunkte zu erlangen, um dann die Nachfolge des König Arthus antreten zu dürfen.
0: Das Thema war jetzt aber bestimmt nicht so das Einfachste, oder? Das
2: Thema ähm, ist nie einfach bei solchen Spielen und hat sich auch sicherlich während der Entwicklung ein, zwei, dreimal geändert. Aber ich glaube, letztendlich haben wir ein ganz gutes gefunden, weil nämlich der runde Tisch, der Roundtable, sehr gut in dieses Aktionsrad passt. Und so bot es sich dann letztendlich an, diesen runden Tisch in der Mitte des, des Spielbrettes auch zu zeichnen. So ein Aufknüpfer ist
0: natürlich immer gut. Wie komplex würdest du es einschätzen? Ich meine, Stefan Feld hat ja schon mehrere Spiele bei Queen Games gemacht, unter anderem auch sein allererstes Werk. So hat also das. eine gute Verbindung zu dem Verlag. Und sein letztes, das war Amerigo, das war ja auch ein richtig großes Spiel. Ja. Ähm, würdest du das hier eher so auf Amerigo oder eher auf Revolte in Rom Niveau sehen?
2: Ähm, ich sehe es als nicht so komplex wie Amerigo an. Ähm, es ist ein ähm, gehobenes Familienspiel durchaus noch. Es ist, äh, wenn man jetzt an die Pöppelfarm denken, ein... ein, ein Kennerspiel, Dunkelrot. Äh, no, ein, 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 ein anthrazitfarbener nach oben rausguckender äh, Feld. <lacht> es ist also nicht aus meiner Sicht nicht Bora Bora und es ist auch nicht Macao. Es, es lässt sich sehr flüssig spielen mit Aktionen, die sehr schnell ablaufen, wo man nicht stundenlang rechnen muss, ob man das jetzt alles noch machen kann. Äh, es ist sehr klar, sehr straight, würde ich sagen. Also, also eher eine Brücke. Runden.
0: Ein Einen Brücke. Ja, Brücke, ein Brücke, ja,
2: genau sowas in der Art. Na, das Mehr super. als Revolte in Rom, aber äh, auch weniger als Amerigo, hm. ganz klar.
0: Ähm, das sind ja nun zwei ziemlich spannende Spiele. Du hattest jetzt noch erwähnt das Dritte, nämlich das Immortals. Das haben wir schon zu Hause rumliegen. Da werden wir auch bei Gelegenheit eine schöne Rezit zu machen. Ähm, wenn wir jetzt so in die Zukunft gucken, Queen Games hat ja immer hat dieses Jahr sehr viel rausgebracht. Womit können wir denn dann in Nürnberg rechnen? <lacht>
2: Also ihr könnt damit rechnen, dass in Nürnberg auch wiederum Queen-Games-Spiele rauskommen. Nee. Jawohl. Also selbst 2018 haben wir vor, Spiele ähm, zu veröffentlichen. Äh, in Nürnberg wird es eher etwas leichter, leichter. Ist ja so das ähm,
3: Nürnberg. Das, das
2: Nürnberg-Prinzip Nürnberg ist Kinderspiele und ein leichtes Familienspiel möglicherweise. Da sind wir uns noch nicht ganz einig, weil äh, Spiele von größerer Komplexität für den Spielermarkt in Nürnberg eher aus meiner Sicht jetzt ganz persönlich verpuffen. Ähm, die würden wir dann lieber in Essen rausbringen. Das, das ist einfach sinnvoller. Wie ah. läuft denn oder wie gut läuft denn eure Kindermarke? Unsere
4: Kinderspiele
2: nee, Was soll laufen er jetzt sagen?
3: Soll er sagen, es läuft schlecht? Natürlich gut.
4: Was sollen wir
2: sonst ich sagen? zwei
0: Nominierungen in den letzten
2: drei Jahren. So ist es. Wir haben mit dem Wolfgang Dirschall einen, der zum einen als freier Mitarbeiter bei Queen Games für die Kinderspiel-Sparte verantwortlich zeichnet und zum anderen sehr viele gute Kinderspiele in letzter Zeit rausgebracht hat. Er hat leider zweimal das Pech gehabt, mit seinem Partner Reindl quasi Zweiter zu werden. Mhm. Und er hat vor, das zu nicht ändern. zu einer guten Serie werden zu lassen. <lacht> Insofern könnt ihr mit einem Wolfgang Dirschall und Manfred Reindl vermutlich im nächsten Jahr wieder rechnen. Ähm, da kommt noch ein zweites Kinderspiel. Wir arbeiten mit zwei Kinderspielen pro Jahr. Äh, dieses Jahr ist äh, Captain Silver sehr gut gelaufen und läuft immer noch hier auf der Messe gut. Und die Wurmparty. Die Wurmparty von den Brands, ähm, wo man ähm, Finger finden muss oder Würmer suchen. <lacht> Aber auch natürlich Pusche Monster oder auch Chef Alfredo, mhm. ähm, auch äh, Geisterburg und ähm, äh, die Super Vampire. Es läuft gut. Mhm. Ähm, überraschend gut erstmal. Äh, nachdem wir ein paar Jahre das sehr viel weniger gemacht haben, ja. Äh, ja, muss man, man sagen...
3: Ja, man merkt irgendwie so ein bisschen gerade so, Queen Games kommt so ein bisschen zurück. Kann das sein oder täuscht das? Also täuscht das oder ist das so? Oder? Freut mich, dass das so also ich, aussieht. Wir, haben, wir ja. haben uns heute Morgen im Auto auch darüber unterhalten. Es, es passiert da irgendwie gerade was. Ja, ich bin Gefühlt, ja da. Gefühlt. Ja, genau. genau ja, aber du
0: bist ja auch nicht seit gestern bei Queen und trotzdem hat man das Gefühl, du bist
3: jetzt der Neue, der dafür genau. sorgt, dass da was passiert. Die, die Presse ja. wird jetzt wieder ein bisschen angesprochen... Ähm,
5: event gab es.
3: Genau, es gab jetzt das Presse-Event, äh, was halt gestartet wurde. Ähm, wie gesagt, schade, dass keiner von uns da war, aber wir
2: versuchen das halt einzurichten. Ja.
6: Und es war also kein
2: richtiger Presseevent, event weil ihr ja nicht da wart. Ja. Aber ähm, ein paar andere waren ja da. Äh, wir werden es im nächsten Jahr sogar noch äh, ausbauen, nach den Planungen jetzt. Ähm, Queen Games ist, entgegen der landläufigen Meinung, ein von der Mitarbeiterzahl sehr kleiner Verlag. Mhm. Wir haben also fünf feste Mitarbeiter und da ist der Chef und seine Frau schon eingerechnet. Ich selbst bin ja auch, ich möchte jetzt sagen Freelancer, sagt man ja so schön, oder freier Mitarbeiter. Ich habe auch noch einen richtigen Beruf, den ich tagsüber ausüben darf oder muss. Aber aus meiner Funktion her als Pressearbeiter habe ich mir das jetzt immer mehr angeeignet. Wir haben einen anderen, mir gut Bekannten, der als Webmaster fungiert, wo die Webseite jetzt seit gut einem Jahr komplett umgestaltet wurde. Wir sind also trotz des sehr kleinen Personalansatzes immer weiter dabei, das Neue aufzubauen. Ja, umzugestalten, möchte ich gar nicht sagen, aber ähm, es, tut sich mehr, was. Ja, es tut sich was. Es muss sich auch was tun, es muss sich immer was tun. Ähm, irgendjemand sagt immer, Stillstand ist Rückschritt. Äh, und von daher versuchen wir da, so offen wie möglich zu sein. Wollten das auch die Jahre vorher sein. Ähm, da hat es dann mal nicht so geklappt. Aber da, ich sage mal, das ist... Schnee von gestern und jetzt gucken wir nach ja, vorne. Ich bin schon zehn Jahre dabei, tatsächlich 2007 habe ich als Spielerklärer bei Queen Games angefangen. Ich glaube, das war Batavia oder Colonia oder so etwas in der Art und ähm, war dann derjenige, der Fresco äh, zu Queen Games gebracht hat ähm, als Prototypen, weil ich die beiden kennengelernt hatte auf einem Wochenendseminar von Christoph Conrad, den auch viele kennen wahrscheinlich. Ja. Und so hatte sich das dann weiterentwickelt, dann durfte ich das äh, immer weiter und vertieft machen. Ich, bin dann, ich nenne mich selber Game Scout, also derjenige, der diese Spiele dann auch zu Queen Games bringt. Das war Urbanization, es war Lancaster, es war Escape, es war Kingdom Builder und diese Dinge. Und von daher ist das schon ganz gut. Es ja, sind schon ein paar Zeitung. erfolgreiche
3: Spiele dabei. Also ja. die Escape-Würfel höre ich jetzt mittlerweile nicht mehr auf der Messe.
0: Aber Leider
2: Gottes haben wir das eingestellt. Jahrelang ist,
0: ähm, waren die echt das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich meine, ich glaube, ihr glaub, habt für kein Spiel so viele Queenies gemacht wie
2: für Escape, oder? Ja, also wir haben nicht Escape eingestellt, wir haben nur die Geräusche eingestellt. Nein, so. <lacht> nein, nein, nein. Das sind nein, jetzt gepolsterte Würfel. Nein, nein, Escape läuft immer noch sehr gut. Die neue Big Box in der Second Edition hat auch alle Erweiterungen alle, glaube ich, alle vorhandenen Queenies mit dabei. Ähm, ist immer noch ein, ein Goodseller bei uns. Ähm, wir haben auch vor, da noch wieder ein, ein Spin-Off zu bringen. Das ist also noch nicht ausgespielt, das Escape. Ähm, weil dieses real time würfelspiel schon gut funktioniert, ja. insbesondere für Familien, Jugendliche, ähm, Jungen insbesondere, die 10, 15 Minuten Vollgas geben beim Spiel und dann sagen, jetzt können wir es wieder einpacken. Das ist schon ein gutes Ding. Es ja. war
3: ja jahrelang, ich glaube drei Jahre lang oder sowas hat man diese Würfel in Halle 3 immer gehört, <lacht> Genau. wenn man am
2: rechten vorbei, also am,
3: am rechten Gang vorbeigelaufen ist. Das war noch in den alten Hallen, ja. ja. Nee, das ja. War noch, nee, das war in diesen Hallen.
2: Also als also, also, also,
0: es rauskam, war auf jeden Fall noch... Also die alte Halle vielleicht. war Halle 10,
2: war das, glaube ich, Übergang ja. zu Halle 9. Äh, da hatten wir den Aufbau gehabt mit den 400 Watt-Lautsprechern. Ähm, wurden dann ein bisschen <lacht> eingebremst, weil die anderen Stände dann irgendwie nicht mehr so viel mitbekamen von seinen eigenen Worten, deren eigenen Worten. Also das war schon gut damals und... Ja, hoffentlich haben wir irgendwann in der Zukunft mal wieder so eins. was Und jetzt hat sich Asmode
0: gerecht und dröhnt euch hier in Halle 1 zu. Mit der Pandemie, Weltmeister. Oder?
2: <lacht> genau, also Asmode hat sich neben uns eine große Bühne geleistet. Aber entgegen unserer Befürchtung ist es jetzt also nicht so, dass es äh, von, äh, aus dem Nachbarstand nur zwölf Stunden am Stück ähm, laute Musik gibt. Das ist Gott sei Dank nicht so, aber es ist schon manchmal Unge ja, ungewohnt. Ja, ungewohnt. Sagen wir ungewohnt. Ja. Manchmal fühlt man sich wie auf der Gamescom. Gamescom.
0: <lacht> ja. Oh ja. Laut. Ja,
2: super. Ähm, noch irgendwas, was unsere Hörer wissen sollten? Ah. Wichtig ist vor allen Dingen, äh, allen denen zu danken, die die Spiele immer noch kaufen, auch in Zukunft kaufen werden. Das ist ganz klar. Und äh, wichtig ist auch zu wissen, dass ähm, wir zwei Stefan Feld in der Pipeline haben, äh, die also... Ähm, Nächstes Jahr 2018 oder 19 auf unserer Liste stehen. Wir sind also nicht ganz unvorbereitet für die nächste Messe. Wir haben aber auch noch ein, zwei, drei andere, die aus meiner Sicht sehr gut funktionieren werden. Und ich hoffe, dass insbesondere die Herbstneuheit, die ich im Kopf habe, gerade vom Christoph Beere dann ganz gut funktioniert hier in S.
3: Ja, ist schon lustig. Man sitzt auf der Spiel 17 und redet über Spiel. 18, 19. Genau, also die Spiele, das die ich tun ich ja doch alle, oder? Ja, 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 ja. Wir, wir sitzen die in Spiel, der falschen Direkt. Die Spiel 17 ja, ist um, also mehr ja, ich oder
0: weniger. Wir haben alle schon Neuheiten gekauft. Ich spreche für die Spieler. Ach so. Okay,
3: aber wenn die Folge kommt, ist ja die Spiel 17 ist, schon lange vor. Ist alles Spieler?
2: Äh, ich vermute. Äh,
3: ein
0: Spiel,
2: ja. na gut. Und <lacht> <lacht> okay, hat ja auch gefragt, also es ist ja vermutlich Captain Silver und ähnliches. Ähm, so ein bisschen die kürzeren Sachen. Genau, das, was
0: das Arne Siegel halt kriegt. Also Spiel 18...
2: Ist im Prinzip ausgeplant von Verlagsseite, das sollte Aber bei einer Verlage sicherlich auch so sein. Spiel 19, da sind wir ungefähr und die, die jetzt kommen und mit neuen äh, Prototypen ähm, hoffen, einen Vertrag zu bekommen, die sind schon bei 19-20 angekommen, das ist leider so. Ja. Oder Gott sei Dank, je nachdem, wie man es sehen.
3: Ja. ja, wir hatten gestern auch mit Rob Davio zum Beispiel kurz gesprochen, der meinte auch, ja, das Pandemic Legacy habe ich vor 15 Monaten zuletzt gesehen. Ja. also So ist es denn halt. Ja.
2: Emanuele, Emanuele Ornella hat sein Pioneers auch abgegeben als Stagecoach hieß und wieder gesehen als Pioneers mit zwei, drei anderen Funktionen und gesagt, ach, auch ein schönes Spiel. Nein, also er hat dann schon mitgearbeitet, aber es ist tatsächlich so, dass Redakteure ähm, auch einiges dann alleine machen über eine gewisse Zeit und der Autor sagt, boah, es war ganz gut geworden. Ja, ja.
0: gehört dazu. Gut. Ja, dann ja, danken wir dir für deine Zeit. Kein Problem. War sehr schön, sehr ausführlich. Ja. Hat uns gefallen. Hat uns gut. gut gefallen. Wunderbar. Und noch viel also Spaß. Viel Spaß, ja.
7: Genau.
4: Danke.
7: Tschüss.
4: Ja, wir sitzen jetzt hier wieder auf der Messe in dem Kapuff zusammen mit dem Dirk von Hans im Glück. Hallo. Der uns ein bisschen was über die Neuheiten von Hans im Glück dieses Jahr erzählen wird. Ja. Fangen wir mal mit dem, was Arno und ich schon gespielt haben, mit Je Majesty an.
3: Okay. Genau, wir haben es in Berlin schon spielen können. Ja. Waren sehr angetan. Sehr schön. Äh, ja, ist ein relativ straight, einfach, ich will jetzt nicht sagen einfaches. Ja, oder? aber ist es, ist es. <lacht> ist es ist rote Kategorie, das sehe ich auch so. Ja, aber ich finde einfach ist manchmal so ein bisschen abwerten. Ja, ja, ja. Äh,
6: nee, aber ist in dem Fall gut. Ein Familienspiel. Äh, genau. Familienspiel. Ein Familienspiel, gut. genau. Ja.
3: Und das hat uns richtig gut gefallen. Das scheint ja auch richtig gut anzukommen. Ja. Oder es schien richtig gut angekommen zu sein. Nee, wie war, also die Folge kommt nach der Messe. Ich
0: erinnere mich, als wir dich das letzte Mal in der Sendung hatten zu Carcassonne. Ja. An dieser Stelle eine Höherempfehlung für unsere alte Weihnachtsfolge. Ähm, da hatten wir darüber geredet, dass, dass Hans im Glück das ja anders macht, weil ihr eure Sachen eigentlich nie wirklich vorher ankündigt. Ja. Und cool. zu Majesty habt ihr jetzt tatsächlich mal so eine Art Marketingkampagne gefahren. Es war
6: mal ein anderer Versuch. Ja, genau. Richtig. Also es hat sicher mehrere Gründe, warum wir das gemacht haben. Zum einen, weil wir mal was Neues probieren wollten. Ihr habt ja auch mitbekommen, dass unsere Geschäftsführung äh, zum Jahreswechsel gewechselt ist. Der Bernd Brunhofer hat das an den Moritz übergeben und der macht natürlich auch Dinge anders als sein Vater. Äh, das ist sicher ein Grund. Und äh, ein weiterer ist, dass wir relativ früh bei Matches, die das Gefühl hatten, da könnte was was Schönes daraus werden und wir haben das eben unseren ausländischen Partnern vorgestellt und äh, normalerweise sind die bei ganz neuen Sachen immer sehr zurückhaltend und da waren sie alle irgendwie sehr begeistert, haben auch gleich mitgeordert von Anfang an, viel mehr als sonst und da haben wir gemerkt, ja, das könnte schon was was Größeres werden oder was Schönes äh, von den Verkaufszahlen her. Genau, und das war so der Grund, da wir gesagt haben, probieren wir
0: das mal. <lacht> ich muss ja zugeben, die letzte Version, die ich gespielt habe, das war jetzt im April ja ja und dann halt irgendwie vor zwei Jahren in Malle. Ah ja. Ist also schon Da hat sich ja ein bisschen was getan. ja ähm, Sind jetzt nur A- und B-Seiten drin oder auch noch weitere Seiten? In dem Spiel sind jetzt nur A- und B-Seiten drin, genau. Also tatsächlich... Die Karten haben zwei Seiten. Ja.
6: Ja. Ja, ja, genau. Ja, aber es gibt
0: ja noch eine C und eine D-Seite. Man könnte ja, okay. noch C und nicht auf einer
6: Karte. <lacht>
0: Wird schwierig. Es <lacht> hätte ja sein können, dass sie mehr Karten reintun.
6: Ja, ja. Nee, man hätte mehr Karten reintun können. Ich muss gestehen, ich glaube, der Hauptgrund war gar nicht Material sparen oder sowas, sondern eher, dass die anderen Zielgruppe. nicht gut ausgetestet genug waren. Also Zielgruppe sicher auch, ja. Aber genau, die Leute nicht gleich überfordern. Aber vor allem, wir hatten mehrere Seiten noch äh, getestet und die waren alle nicht so, dass wir die guten Gewissens das Volk bringen konnten. Da wäre dann, hätte es dann vielleicht Ärger gegeben, weil irgendwas nicht funktioniert hätte und deswegen haben wir gedacht, lieber lieber gescheit austesten. Ja, das erinnert
0: mich jetzt an, an, an eure Meldung zu First Class letztes Jahr, ja. wo wir uns doch, also wo ich persönlich mich zumindest etwas erschreckt habe, wo ich dachte so, sag mal, ihr habt das so lange getestet und da schreibt ihr sowas öffentlich. Ich meine, das <lacht> ist natürlich ein, wir gehen auf den Kunden zu und wir geben erst mal recht, du, wie man sich.
3: den großen, den, das, den
0: ja, bei First Class gab es ja Beschwerden, dass das irgendwie nicht gebalanced wäre. Ich ja, bin einer anderer Meinung. Ja, da gibt es verschiedene Meinungen, ja. Aber ähm, das ist, es wirkte so wie ein gefühlt wie ein Einknicken. Aber ich glaube, ähm, das ist einfach nur das Realistische, dass man als Verlag, selbst wenn man 100 Mal testet, genau. das nicht so oft testen kann, wie es Spieler am ersten Tag spielen.
6: Es ist, glaube ich, tatsächlich so. Also wir sind auch immer wieder, es ist, ja, manche Leute in Online-Möglichkeiten, Yukata, sonst was, yukata.de etc., spielen die dann halt in einer in ein paar Tagen zig Hunderte Partien durch viel mehr, als wir jemals gespielt haben. Und die kommen dann leider auch manchmal auf Sachen, auf die wir nicht gekommen sind. Ja, Aber tatsächlich bei der Schaffner-Strategie, bei der berühmten, bin ich auch ein bisschen anderer Meinung. Aber man kann mit ihr gut
3: gewinnen, keine Frage.
0: <lacht> Nur wenn es kein anderer macht. Genau, <lacht> genau so wenn ja. die
3: anderen geht, dann nicht dagegen steuern. Ja, ja, und das gibt ja
6: bei vielen Spielen tatsächlich. Also ich erinnere mich an irgendeines vom Rüdiger Dorn bei Ravensburg. fällt der Name gerade nicht ein, Diamonds Club war es, glaube ich. Oh ja, ja. da gab es diese Baumstrategie. Genau, wenn es nur einer macht, gewinnt er das Spiel halt. Ja. Das aber ist halt das Playtest.
3: Ja. Ich war mit René vorhin äh, bei Cephalo Fair Games. Ja. Äh, die haben ja das Blumenhäfen gemacht. Da habe ich auch gesagt, wie machen die denn dieses Playtesting so? als ja, das, ja, das kann ja. halt einfach. Irgendwann nicht mehr. Ja,
0: ja irgendwas irg irgendwo
3: wird da... Aber ich
0: meine, keiner spielt jedes einzelne Szenario oft genug, um dann die, vielleicht diese Strategie zu finden. Ja, genau, Richtig, das ja. Ist, ja. Also, Irgendwo muss man dann realistisch bleiben. Ich glaube, das
3: ist auch müßig. Also, ja, aber, ich glaub, aber
0: realistisch ist auf jeden Fall, dass natürlich, wenn Majesty jetzt richtig reinschlägt, um mal wieder den Punkt auf Majesty ja? zurückzuführen, <lacht> dann äh, müssen wir also mit Erweiterung rechnen.
6: Das ist, glaube ich, nicht so unwahrscheinlich. Also wenn es jetzt so weitergeht, halte ich das auch für wahrscheinlich. <lacht> aber mal abwarten, keine Ahnung. Wir müssen jetzt mal Essen abwarten und dann vielleicht so das Weihnachtsgeschäft und dann mal schauen. Weil es gibt so viele Neuheiten, da kann man jetzt noch keine Prognose sagen. Vielleicht in Nürnberg auf der Messe können wir vielleicht mal sagen, ja, das... Könnte nie, bald eine Erweiterung geben, aber ich glaube frühestens in einem Jahr vielleicht irgendwelche Karten. Mal Oder wenn
0: die Jury da irgendwie auch was drin sieht.
6: Klar, das weiß man nie. Ja, genau. Also ich habe auch keine Ahnung, wie die Konkurrenz so ist. Ich habe schon Gutes von vielen anderen Sachen gehört Azul, glaube ich, mm, ist ja. ein
3: starker Konkurrent. Sieht mm. toll aus, finde ich auch klasse. Ist aber spannend, weil es ein abstraktes Spiel ist. Ja, also das genau. Ist, dass das so, also ganz andere Richtung. Aber, wieder. aber das, das fällt die Jury nicht auf. Sie ja, na, 2011. Ja, genau. aber ich ey, mit, genau, Es wird immer ja. gesagt, heute oh, diese abstrakten Spiele, die sind so ein bisschen so, ja, so ein bisschen Underdog oder sowas. So thematische Spiele ist so ein ja. bisschen so die ja. Königsklasse in Anführungszeichen ja. mache ich mal, aber. Jetzt wird halt über Asul geredet. Aber für Asul sind wir ja gar nicht hier. Ja, eben, genau. Ist ja gar kein Problem. Aber Erweiterung bringt uns, glaube ich, gleich mal zum nächsten Punkt. Ja. Ähm, ihr habt ja bei Marco Polo nochmal zugelangt. Ja. Oder, Moment, auf den Spuren von Marco Polo. Wir richtig, ja, richtig, richtig. Ja, aber, ja, aber tatsächlich, die Erweiterung heißt nicht äh, auf den
0: Spuren von Marco Polo die Gefährten, sondern die Gefährten von Marco Polo. Ja, genau. <lacht> Also,
6: diese, warum diese Anhängsel, das, das wisst ihr ja wahrscheinlich, warum, warum man das es, immer so gerne macht. Es gab mal ein
0: Spiel, das hieß Auf den Spuren von Marco Polo, Stimmt, ja. von Ravensburger, ja. von Knizia. Ja, das Habe ich zu Hause noch, werde ich mich nicht von trennen, weil mir das auch sehr ja, gefällt. Ja, ja,
6: das ist auch schön, genau, richtig. Aber das war gar nicht der Hauptgrund, tatsächlich der Hauptgrund, warum wir es nicht einfach nur Marco Polo genannt haben, ist dieser Buchverlag. Also, der hat einfach die Markenrechte so, für Marco Polo in dieser Druckabteilung, in diesen, Klasse, diesen, Klasse, diesen Klasseneinteilung. So, ja, ja, okay, ja. Und da muss man dann immer, um nicht irgendwo schnell einen Anwalt auf der Matte stehen zu haben, da drum herum gehen mit dem Namen. Und deswegen heißen ja auch die ganzen die Burgen von Burgundi, so und so von XY. Ich glaube, das ist der Hauptgrund. Ja. Also oh es gab yeah. ja ein berühmtes Beispiel, ich glaube, war das dieses Fuggerspiel oder, mhm. ich glaub, irgendein fugger -Spiel, das, wo dann wirklich diese Familie Fugger plötzlich <lacht> äh, auf der Matte den stand. Verlag, was war das, war das Adlung? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube Adlung, äh, ja. Ich glaube Adlung. Und der musste dann auch irgendwie ganz viele Spiele einstampfen, oh. also um so, so einen Quatsch zu umgehen. Macht man halt leider immer diese etwas umständlichen Titel. Naja,
3: für die Spieler ist es einfach Marco Polo.
0: Ja, ja,
6: ja, eben. Ich sage auch Marco es Polo. Das funktioniert.
0: Ansonsten, also mir fällt ja noch Alhambra ein, dass dann genau. der Jury aus Zeit, genau. man sich umbenennen
3: muss in die Paläste
0: von genau. Alhambra.
6: Genau, eben, ja. Ist auch so ein Beispiel. Okay. Ja. Aber ja. da,
3: da habt ihr da, da hab da jetzt neue Charaktere ich habe die mir noch gar nicht groß angeguckt, weil ja. ich, mir reicht das Marco Polo, ich brauche da jetzt nicht noch... Ja, ja, du bist auch kein Erweiterungstyp, genau, ja, Das bist ja völlig ja. falsch Also, Marco
0: Polo, ja. toll, Erweiterung, yeah! Ja. Ja. <lacht> nee, also, das ist ja auch ein Spiel, da hatten wir, glaube ich, eine extra Sendung nur zu Marco Polo gemacht, Aha. weil wir alle drei sehr, sehr begeistert von dem Spiel ja. waren ja. und es selbst für den Arne etwas ist, also wo das ich sage, das ist, ist, ist vielleicht das obere Ende, aber... Arne hat er richtig mitfiebern können. Ja, ja. Was erwartet uns jetzt genau in dieser Erweiterung?
6: Also eigentlich sind es, ja, wie so, so gerne bei Erweiterungen, sind es Module. Es gibt einmal den äh, Venedig-Spielplan. Das heißt, du baust nicht nur deine Häuschen auf dem großen Spielplan, sondern hast als Alternative den Venedig-Spielplan, wo du auch dann eben vorwärts schreitest, um deine Häuser schön einzusetzen. Da gibt es dann auch neue Elemente natürlich, neue Karten, wie man wieder weiterkommt. Also das ist das eine große Modul, auch ganz wichtig, wenn man das einbaut. Man kann es eigentlich nicht ignorieren beim Spielen. Das ist wirklich äh, ein sehr guter Punktebringer. Genau, aber es fügt sich eben schön ein, weil es auch thematisch gut dazu passt. Und der zweite große Teil sind dann eben die Gefährten. Die, die werden einfach unterhalb des Spielplans ausgelegt. Da gibt es dann auch wieder ein Würfelfeld, wie man das äh, an die an die Gefährten rankommen kann. Und äh, genau die Gefährten, die bringen dann nochmal ganz ganz coole neue Funktionen ins Spiel. Zum Beispiel, ich kann mal zahlen mit einer Mischung aus Kamelen und Geld und solche Sachen. Ja. Also einfach neue Möglichkeiten, um, um wieder neue Strategien ins Street zu bringen.
3: haben mehr Möglichkeiten.
6: Ja, mehr Möglichkeiten, genau. Also ich denke auch für jemanden, der Marco Polo so gern spielt, wie es ist, ja. für den ist es wahrscheinlich zu viel. Ja. Und der dritte große Teil äh, ist dann der fünfte Spieler. Das ist total Geschmackssache. Also mir ist es tatsächlich zu lang zu
3: fünf, muss ich ehrlich sagen. Das, das wird ja auch immer, es wird verlangt, aber viele genau. sagen dann halt auch oh, der fünfte genau, Spieler oder genau. sechste Spieler. Die, die aber müssen. es ist
6: tatsächlich, es, es wird gewünscht. Also das war sogar der größte Wunsch von den Marco polo spielern Warum können wir es nicht zu fünf spielen? Mir persönlich ist es dann zu lang, da dauert es dann schon... Wenn alle Blitzschach lang.
0: spielen können, dann kann dann, man das auch zu fünf Dann führen. ist es
6: super, genau, richtig. Aber ja, wir haben vor kurzem eine Partie gespielt, glaube ich, mit fünften Spielern, mit venedig spielern mit Gefährten. Und da bist du dann schon über drei Stunden unterwegs. Ja, Aber wer es mag? Wenn es gute
3: drei Stunden sind. Wer es mag. Genau. Wir haben im Vorgespräch noch was vergessen, was ihr, was ihr ja noch habt. Ja? Wenn man alles zusammenschmeißt, ja? wird es ein großes Spiel Karkas und Big Box? Ah, Karkas und Big Box gibt es auch noch, ja. <lacht>
0: Ach, stimmt. Ja da, da ist ja, da ist ja, ein, habt ihr einige Sachen wieder neu aufgelegt, nämlich diese ganzen Kleinerweiterungen, die ihr mal gemacht hat. Ja,
6: genau, genau. Also ähm, gut, die Big Box ist ja so ein, ah, wie soll man sagen, eigentlich früher war das mal so ein Spezialprojekt, das mal hauptsächlich in diesen Metroläden Kaufhof und so verkauft wurde. Das war jetzt in diesem Jahr nicht mehr der Fall. Die konnten sich das, glaube ich, ich weiß nicht, konnten sich nicht leisten oder wollten sich nicht leisten. Das heißt, wir haben gar nicht so viel Deutsche produziert, aber dafür umso mehr ausländische. Also die ausländischen Partner stehen total auf diese Big Boxen und haben die in sehr guter Stückzahl bestellt. Und genau, und da das jetzt ist die erste... Das ist jetzt
3: aber mit der neuen Grafik Die erste in der
6: neuen Grafik naja. ist, genau, wollten wir auf jeden Fall die ersten zwei Erweiterungen reinpacken, weil die... Spielen und kaufen die Leute am liebsten, muss man sagen. Und die Minis gab es halt noch nicht in der neuen Grafik. Und deswegen haben wir die da reingepackt. Und äh, ja, ich glaube, das ist eine ganz schöne Mischung. Gerade, also es ist wirklich für Leute, die halt noch keinen Carcassonne haben, ist so ein schöner schöner Einstieg. Ja, ich
3: überlege, ob ich da auch vielleicht noch mal drauf springe, <lacht> weil ich habe neulich mein Carcassonne aus, aus dem Schrank genommen, weil es ist ziemlich abgerockt. Und ja, so. ja, ja, ja. Okay. Also ich habe zu okay. Hause das alte Karkasson also ohne den Pöppel mit dem äh, Dieb vorne
0: ah, drauf. Sehr gut. Und ich habe halt den Miepelförmigen zum Zehnjährigen. Ah ja, sehr gut. Den ich hasse, weil er unförmig ja. ist. Ja, <lacht> also das war auch so ein Projekt, um Gottes Willen. Äh,
6: ich glaube, das wird man nicht nochmal so machen. Das, ich weiß gar nicht mehr, wer diese Idee hatte mit diesem Miepel, aber das war, war kein großer Spaß. <lacht> <lacht> Sowohl produktionstechnisch als... Und sowas kannst du halt auch leider nur in China machen. Ähm, Würden man heute nicht mehr so machen, glaube ich. Ich hätte noch eine Überleitung. <lacht> ja? Also
3: zehn Jahre... Äh, Event ist ja auch schon ein bisschen zurück ja. für Carcassonne. Ein anderes Spiel, was ihr auch noch habt, ist ja auch schon ein bisschen älter. Ja. Was ihr nochmal jetzt neu herausbringt, ja. das Manhattan. Manhattan, genau. genau. Das äh, hat mich überrascht. Ja, hat, hat, hat uns
6: auch überrascht. Nee, das ist eine ganz lustige Geschichte. Also Manhattan, wir haben ja immer die Spiele des Jahres noch alle lange im Programm und die sind auch noch immer drin, verkaufen sich ja über im Jahr, Vielleicht ein paar hundert Mal, also da kommt nicht viel rüber. Und dann kam plötzlich ein Koreaner auf uns zu, ich glaube von man games heißt nicht, ich weiß nicht, ob man die so ausspricht, aber genau. Und er äh, hat gesagt, er ist großer Fan von diesem Spiel und würde uns gerne die Rechte dafür abkaufen. Und zwar okay. sogar die weltweiten Rechte. Und er hat dann, dann haben wir haben mal mit dem Autor, mit dem Leo Seifert gesprochen.
0: Der und heißt Andreas,
6: auch wenn wir alle Leo nennen. Genau, bei uns heißt er Leo, aber er, genau, er heißt eigentlich Andreas, genau, richtig. Und dann ähm, haben gesagt, ja, warum nicht? Ein neuer Impuls äh, für das Spiel, warum nicht? Und dann hat er wirklich die weltweiten Rechte gekauft. In Deutschland machen wir es natürlich nach wie vor. Deswegen ist das so bunt? Das ist sehr bunt, ja. ja. Ich habe das gesehen habe gedacht, hui. Also der hat es komplett in Eigenregie <lacht> neu gemacht. Das Spiel ist eins zu eins das gleiche, aber er hat die, die Türmchen... Durchsichtig gemacht. Eine Farbe muss ich sagen, hat er nicht gut gewählt. Die hätte man schöner machen können. Also, das, ich glaube, Gelb und Orange sind sehr nah beieinander. ich, dass sie durchsichtig sind? Ja. Genau, das ist nicht optimal, leider. Finde ich schade. Aber ansonsten hat er es ganz schön umgesetzt. Die Grafik
3: ist ein bisschen ungewöhnlich. Ja, ich, ich, wie gesagt, ich habe hab den Spielbank und ich habe gedacht, oh, das ist mal mutig. Ja, sehr mutig. Aber wenn du jetzt also, die Geschichte dahinter verstehst, Genau, genau. Also, ich. Also,
6: der hat es so ein bisschen in Eigenregie gemacht und. Äh, wir hatten da jetzt gar nicht so viel, haben gar nicht so viel reingeredet. Und genau das mit den Farben hätten wir wahrscheinlich anders gelöst. Aber irgendwie ganz
0: witzige, ungewöhnliche neue Auflage. Aber wie jetzt auch das zitterte jetzt letztes Jahr, ja. wir haben jetzt mehr Spiele in Standard-F1-Schachteln. Das stimmt,
6: ja, das was, hat,
0: was
3: hat? Wir haben neulich den Clemens getroffen, Clemens Franz. Und da ging es dann auch irgendwie darum, oh, die Leute stehen Schlange, weil die Spiele irgendwie alles aus ausverkauft werden. Und da hat er gesagt, gute Spiele kommen immer wieder.
6: Ja, ja. Ah, da ist was dran. Ja, das stimmt. Deswegen.
3: <lacht> ja, mal gucken. Irgendwann kriege ich auch mein Majesty. <lacht> Irgendwann kriegst auch du dein Majesty. Das ja. kriegen wir auch hin. Ja, 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 ja genau. So, haben wir jetzt alles. Äh... Willst du uns irgendwas spoilern für Nürnberg? Ah,
0: das kannst du im Glück sagt nicht, genau, sagt nicht sagen. Genau, wir sagen ja nichts
6: vorher. Nee. Also, Achso, ja,
0: natürlich. Doch, ja. <lacht> also, ich kann euch sagen,
6: wir haben. Ein Spiel, an dem wir arbeiten, normalerweise muss man um die Zeit ja schon längst fertig sein mit einem
0: Produkt, äh, auch was Grafik und so angeht. Und das Spiel, das wir für Nürnberg planen... Ach, ach komm, ganz ehrlich, ich weiß genau, bei Brügge damals, ja, das hattet ja. ihr ja Nürnberg vorgestellt, da hattet ihr gerade mal die erste Skizze ja, vom Titelbild zu essen, sein. also da ja. war noch
6: alles offen. Und das ist jetzt auch noch immer so bei diesem Spiel. Na, Wir hatten eigentlich ein anderes Spiel für Nürnberg geplant, äh, das ist aber ja das war so ein typisches Beispiel, wo du irgendwie Kleinigkeiten veränderst und von Test zu Test wird es immer schlechter. Und dann haben wir irgendwann im Ende August gesagt, nee, das, das wird nichts, haben es dem Auto erstmal zurückgegeben. Der arbeitet jetzt noch ein bisschen dran und dann kam aber gleichzeitig dieses neue Spiel, hat was mit Schiffen zu tun. Mehr kann ich leider nicht sagen. Und aber es hat einen sehr schönen, ungewöhnlichen Mechanismus und ja, es ist, ist so Kennerkategorie, würde ich sagen. Also,
0: wir kriegen ein schönen Kennerspiel zu. Genau,
6: wenn das fertig wird, bis dahin.
0: Und wahrscheinlich wieder was zu Carcassonne.
6: Da, also in Nürnberg tatsächlich nicht. Wir haben in Nürnberg nur, wenn, dann nur dieses eine Spiel. Das ist äh, Carcassonne wird erst im Herbst wieder irgendwas passieren. Also, ich wüsste jetzt zumindest nicht, dass noch was passiert. Dass okay. Noch was kommt. Nee, Carcassonne wird wahrscheinlich in S, äh, Nürnberg nichts Neues da sein. Okay, ja, ungewöhnlich, aber. Ja, ja.
0: Aber wir kriegen auch irgendwann mal wieder ein neues Carcassonne around the world, oder?
6: Ja, da, da basteln wir tatsächlich an was. Äh, oh. Also ich kann ja mal sagen, Thema Afrika wäre das.
0: Afrika, mhm. Ei, genau. das hat
6: man noch nicht, das stimmt. Genau, genau. Das ist auch schon relativ weit fortgeschritten. Das wird aber, wenn, dann eher im Herbst in, in Leipzig wahrscheinlich wieder ja, präsentiert. Das haben wir ja jetzt die letzten Jahre aufgemacht und es ist immer schön, auch so um diese Messe so ein bisschen zu unterstützen. Das äh, passt ganz gut.
3: Und wir reden schon wieder vom Ende des nächsten
0: Jahres. <lacht> Super. Ja, genau. ja, sorry, wir, wir leben in einer anderen Welt als ihr. Das ja, ist ja, das das ist wichtig, ja, das ist richtig. Aber das ist immer wieder irgendwie verrückt. So, jetzt ist die Gelegenheit, für Hörer Fragen zu
3: stellen. Ja, schade, Moment, und wir warten. durch. <lacht>
0: Start, stopp, schade.
4: Genau.
3: Genau, also, ähm, aber... Ähm, Habt ihr denn was von dieser? Ich weiß nicht so so ein bisschen diese Kritik. Oh, Hans im Glück macht jetzt nur noch diese einfachen Spiele. Ich, ich mache jetzt Anführungsstrichen. Ja, ja, weil ja. dieses Matches, weil äh, viele von den vielen Spielern sagen, ja. in Hans im Glück, da möchte ich die die First Class haben, die äh, was waren da noch deine Stone D Age, Dynist ja, genau. Stone? ja, ja ja klar. Aber jetzt, jetzt sagst du, äh, ne, hast du es ja selber bezeichnet als einfaches Spiel, ja, ja. ja. so wie Carcassonne. Eben. Ja, genau, das also, ist ja das Gegenargument, was man denn gleich fahren kann. Also <lacht>
6: genau. Nee, wir, wir würden auch gerne wieder so ein komplexes machen. Und wir hatten jetzt auch im Sommer eins im Test von den Autoren von Marco Polo, das uns an sich gut gefallen hat, aber einfach noch nicht so weit war. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht nächstes Jahr in Essen was wird. Also ihr seid da ja in beide Richtungen offen. Ja, Klar, also die Autoren fragen uns ja auch immer, was sucht ihr? Und eigentlich suchen wir nur ein gutes Spiel. Und wenn das ein Kartenspiel ist mit 60 Karten und es ist ein geniales Spiel, ja. dann machen wir das, glaube ich, trotzdem. Also Passiert halt
0: selten, aber... Ein, ein The Game hättet ihr auch gemacht.
6: Könnte sein, ja, <lacht> durchaus. Also The Game weiß ich jetzt nicht, weil... Das ist bei unseren, in unseren Gruppen sehr umstritten. Da gibt es so 50-50, die einen mögen ich mag es sehr gerne, aber es gibt auch hier, die können da gar nichts mit anfangen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel an sowas denke wie, wie hieß es vom Marcel André frei, Ver Verräter, Verräter, Verrä Verräter. Verrä genau, Verräter, Verräter meine ich, wenn wir das, sowas in der Art kriegen würden, glaube ich sofort, wenn wir es wenn machen, ja.
3: Naja, ich meine, Majesty könnte man auch kleiner verpacken. Ja,
6: wenn absolut, man, genau. Wenn man Wobei bei Matches, die, glaube ich, ganz wichtig ist, das haben wir auch bei den vielen Tests gemerkt, diese, die diese Chips, die da drin sind. Also ja, ja. wir haben Verschiedenes ausprobiert, insbesondere auch eine Zähleiste. und weil einer von unserer Gruppe gesagt hat, er fände besser mit Zähleiste, und dann haben wir gesagt, okay, probieren wir es aus und das, ist, das funktioniert bei dem Spiel nicht. Also man kann das machen, aber dieser Spaß, diese Chips zu nehmen ja, ja. und zu raffen und also ich habe letzte Woche mit meinen Kindern zum ersten Mal gespielt, die fanden es vor allem wegen dieser Chips toll, ja. Und äh, ich denke, das ist auch bei Splendor ein ganz wichtiger Punkt. Das ist ja der
3: gleiche Autor. Ja, da, da war, als ich bei Asmodee, beim Pressevent da lag auch ein Splendor mit Erweiterung gleich die Chips sowieso ja. oh, äh, einmal angekrabbelt. Erstmal alles angekrabbelt.
6: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger. Also das Stichwort bei war Spiel. gerade Kinder. Ja.
3: Ihr habt ja doch noch ein Kinderspieler
0: oh, noch noch ein nach Jahr, Jahr, dieses ja. Jahr.
6: Ja, genau. <lacht> genau, der der Marco Teubner hat uns äh, ja, relativ kurz nach der, der Preisverleihung vom Kinderspiel des Jahres letztes Jahr. Ähm, ein kleines Kartenspiel gezeigt. Ganz einfaches Kartenspiel, wirklich, ich würde sogar sagen, von von der Einfachheit noch unter dem unter dem Brettspiel. Oi. Und äh, dann haben wir es ausprobiert, haben noch ein paar Kleinigkeiten geändert. Und das Schöne dran ist aber, man kann das eben als sehr einfaches Kartenspiel ich würde sagen, schon fast ab vier Jahre spielen. Wirklich sehr simpel. Und man kann aber dieses schöne große Holz-Mammut, was da drin ist, auch als kleine Erweiterung für das Brettspiel benutzen. Ach Und diesen Doppelnutzen, den fanden wir irgendwie ziemlich witzig und und nett. Und äh, mal gucken, ich kann Ihnen noch nicht sagen, wie es ankommt. Da ist natürlich hier in Essen vielleicht nicht so ganz das richtige Publikum dafür da. Wird auch ein bisschen gespielt, aber... Ähm, genau, da müssen wir mal abwarten, wie das läuft. Es gibt ja noch mehr Messen das Jahr über. Genau, kommt in noch, Jahr, ja.
0: Nicht eine neue, ne? ja. Und ja. Da, Also, ihr wollt auch in der Kinderspielschiene jetzt noch nicht alles wieder aufgeben, nur weil ihr einmal nee. gewonnen habt.
6: Nee, ja. nee, nee, gar nicht. Also,
0: solange das Spiel gut ist, dieser Aufruf an die Autoren, ja. ihr werdet gerne zugebombt mit Spielen, Ja. <lacht> solange sie gut sind. Genau,
6: so ist es. Also, keine, keine Festlegung. Und klar gibt es auch Sachen, die wir jetzt... Ich glaube, Partyspiel ist eher unwahrscheinlich, dass wir machen, aber man weiß nie. Ich habe
0: auch schon Kommunikationsspiele von euch getestet. Gab's auch, ja. Ich <lacht> erinnere mich da an einen Deckbilder mit Buchstaben. Ja,
6: genau, der ja jetzt irgendwo rausgekommen ist. Ja,
0: ich war ja, ja, der, äh, ist der ist, ist woanders pa rausgekommen. Ja. Paperback? Nee, nicht Paperback, ein anderes. Äh,
3: nee, aber Paperback war, glaube ich, äh
0: Ja, Ja, nee, aber es kam tatsächlich die? von
3: einem anderen. Achso, es ist noch ein anderer.
6: Ja, also insofern, wie gesagt, wir sind da offen für alles. Und äh, wenn das uns Spaß macht und wir das... Schickt alles zu Hans im Glück. Genau, ja alles nur her zu uns, der Johannes Genau, der Michael, guck sich. Sich, mal, der
0: Michael ist ja nicht mehr. Der Michael
6: macht es nicht mehr, genau. Der Johannes ist inzwischen da zuständig. Und äh, der hat hier einen Termin nach dem anderen. Also der hat, glaube ich, die meisten Termine auf der Esse, äh, Messe von uns allen, ja. Zwei pro
0: Stunde, nein,
3: drei pro Stunde, nein,
0: vier ja, pro Stunde. Ja,
6: so in die Richtung. Oh,
3: ja. okay. Aber ich glaube, jetzt haben wir die 20 Minuten geknackt. Super. oder? Ja, ist doch schön. Die peilten. Wir haben unser Pensum eingehalten.
0: <lacht> genau. Nicht, dass wir krampfhaft versucht haben, das Gespräch länger <lacht> zu machen. Das war einfach viel zu bereden. Ihr macht einfach viel.
6: Ja, aber so meine, also da machen ja andere da, viel mehr. Eigentlich seid ihr
0: ja kein kleiner Verlag mehr, oder?
6: Ja, so Mittel irgendwie, ne? Also, <lacht> genau, kann ich an der Stelle vielleicht noch erwähnen. Wir haben letzte Woche unsere neue Homepage freigeschaltet, die jetzt ja, auch endlich ist. Ein, endlich nach was ausschaut. eine schöne Homepage. War lange, lange mitgearbeitet und äh, zum Glück ist das jetzt gerade noch fertig und kleine Fehlerchen sind noch drauf, aber genau, Und da ist eine Mitarbeiterseite, die könnt ihr euch mal anschauen. Und genau, ich, ich muss gestehen, ich weiß gar nicht, sind wir sieben oder acht? Ich habe gerade gar nicht im Kopf. Irgendwie sowas.
3: Wie viel bin ich nur?
6: Also wir sind nicht mehr der, der Zwei-, Drei-Mann-Verlag wie noch vor 10, 15 Jahren. Ja, ja das ist
0: schon ziemlich beeindruckend groß. Ja. ja. <lacht> Aber wenn es funktioniert... Genau. Und ihr habt ja noch einen zweiten Stammsitz dann in, auf Mallorca, wo der genau. Bernd lebt. Genau, richtig, jawohl. Hat München in den Rücken gekehrt für Mallorca. Das kann ich ehrlich ich kann gesagt so nachvollziehen, sein. nachdem ich dort oft genug war.
6: Der ist tatsächlich jetzt gerade von Mallorca nach Essen gekommen und ist gestern wieder nach Mallorca zurück. Ja, der hat's gut. <lacht>
4: da äh, da Leben. hat jemand was richtig gemacht, glaube ich, ne? ich, ich. Ja, denke, ja. <lacht> das nennt sich Carcassonne.
0: <lacht>
4: ja, man kann ja trotzdem dann irgendwo... Weiß ich nicht. Fehler machen, im
0: ja. Moral wohnen wollen. Also, das kann auch wenn, schön sein. Wenn vielleicht. ich da nicht
4: so prickel. <lacht> ja.
0: Oder in Frankreich. In Carcassonne. Oder? <lacht> ja, genau. <lacht> Gute Idee. <lacht> Alles klar. Ja, vielen Dank, Dirk. Genau. Sehr schön, dass du Zeit gefunden hast, hier vorbeizukommen. In unserer kuscheligen Und Ecke. unsere Hörer kriegen gleich die nächste, das nächste Interview auf die Ohren. Genau. Alles klar. Genau. Auch euch vielen Dank. Tschüss. 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 Ciao. Ja, hast du denn überhaupt einen Tontest von den anderen gemacht? Ja, hat ja, ja, klar, natürlich. Von allen aus, ich brauche wieder am längsten. Ja. Wahrscheinlich, weil ich die ganze Zeit nur am Reden bin. Reaktor, auch mal was. Ja, das danke, das reicht.
8: Ich schone meine Stimme. Hallo? Ich habe extra meine Messestimme dabei. Deine
0: Messestimme. Wir ja. reden hier mit der Messestimme von Andrea Stadler. Ja, hallo. Ihres Zeichens vor allem dafür bekannt, dass sie das Marketing für Huch macht, Huch. also Hutter Trade in dem Zusammenhang. Ohne Friends. Ähm, Nebenbei auch bekannt als die bessere, fähigere, nettere Hälfte unseres Stargastes aus Folge 99, dem Stefan Stadler. Herrlich, danke.
4: Podcast-Kritiker-König. Podcast
0: also wir, hatten ja, wir, hatten ja, wir haben ja drei große Kritiker und den ersten haben wir schon eingeladen. Die anderen beiden sind auch schon für Sendungen eingeladen. Alles vor Nürnberg. Leute, lasst euch darauf. Bitte. Ich dachte, Stefan hat alle drei Plätze. Nein, 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 nein. Wir haben noch zwei andere bekannte Kritiker, die werden dann auch noch mal in die Sendung kommen.
8: Aber Stefan könnte nach dem dritten Platz einfach wiederkommen. Ja.
0: Stefan könnte, könnte, Also der Abstand zwischen Stefan und anderen beiden ist groß genug, dass Stefan alleine die ersten fünf Plätze ja, einnimmt. Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber man, wir haben ja auch seine sämtliche Kritik in der Sendung mit anhören dürfen.
3: Aber irgendwas hat mit der Aufnahme da nicht geklappt. Ja, genau. Also es tut uns leid,
0: falls da irgendwas gefehlt hatte. Ja. Ähm, aber ich glaube, wir hatten auch irgendwas letztes Jahr in Essen bei dem kleinen, äh, bei diesem 3X da aufgenommen, ich glaube, da ist aber auch was kaputt gegangen. Ja, Irgend irgendwie ah. macht der Stefan immer unsere Technik kaputt. Das ist
8: tragisch, was da so passieren kann. Ne? Ja. Ja. Also. Aber wir reden ja nicht über ja. Stefan,
0: wir reden über seine bessere Hälfte, Andrea.
8: Und über Hoch, um genau zu Und sein. Und über Hoch, genau. So.
3: Was ist denn ja. so mit den Friends passiert?
8: Naja, man könnte jetzt sagen, man muss ja nicht immer betonen, dass man Freunde hat, wenn man sie <lacht> hat. Nicht wahr? Naja, man muss aber auch mal ganz ehrlich sagen... Ähm, wir waren vorher ziemlich weit davon entfernt, irgendwo mal richtig zitiert oder genannt zu werden. <lacht> und in einer heutigen Zeit der Hashtags und so weiter sind Sonderzeichen und so ähm, echt nicht ganz so förderlich ah, okay. im äh, Verlagsnamen. auch also und, im und trotzdem habt ihr noch so. ein
0: Ausrufezeichen dran?
8: Ja, irgendwas muss halt auch noch bleiben. Und außerdem, wenn man ja hoch sagt, ist ja so das Ausrufezeichen quasi ja mit dabei.
0: Für unsere Hörer, die jetzt ein bisschen Geschichtswissen haben wollen, der Begriff "hoch" kommt daher, dass der Hutter und der Zoch gute Freunde sind ja sind eigentlich immer noch oder sind
8: natürlich sind
0: also als sie damals als sie das äh, damals als sie da zusammen Sachen machten haben haben sie überlegt so wir machen aus Hutter und aus Zoch machen wir Huch und dann machen wir halt als Freunde das zusammen und jetzt ist nur noch das Huch übrig und Zoch gehört Noris die böse ja, Man könnte
8: jetzt noch mit dazu sagen, noch die Freunde zusammen, wir haben ja äh, von Anfang an hauptsächlich Vertrieb gemacht für andere Verlage. Inzwischen haben wir ja so unsere eigene Verlagsmarke auch einfach mit hoch und machen da ja sehr viele, sehr schöne Sachen, über die wir vermutlich auch gleich reden werden. Ja, ähm, ja insofern kann man das hoch auch ganz ordentlich eigenständig sagen. Ne?
0: Ja, und ansonsten seid ihr der Lebensretter des Mittwochabends der Spielwarenmesse Nürnberg, wie ich mitgekriegt habe, weil... Der Ledererabend ist ja nicht mehr. Stattdessen heißt es jetzt
3: Party on the Boat. Das ja. sind jetzt irgendwelche Insider, die... Äh ich wollte
8: gerade sagen. Matthias. Unsere Einladungsliste. Hallo.
3: <lacht> die Hörer,
0: ich, ich bin schon wieder völlig abge. Sorry, Leute. Okay. wir Lasst uns über das erste Spiel, das der Arne hier auf den Tisch gepackt hat. Das erinnere ich mich, das habe ich letztes Jahr auf dem Boot auch gespielt. Ja. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
8: Genau. Uns macht das auch nach wie vor total viel Spaß. Das heißt Invisible Inc. Ähm, ja. Unsichtbare Tinte gibt es tatsächlich. Das Ganze ist ein Mal- und Ratespiel. Ähm, es gibt sechs Brillen in diesem Spiel. Oh, Brillen, haben
4: Anne, ist was für uns? Brillen,
3: ich habe da, ja. Das geht
8: total gut, ich kann das auch echt bestätigen. Oh, muss man da ähm, so
3: Dinge dranhängen? Nein.
8: Nee, nee, das nicht. Guck mal, was Neues. Ähm, das Ganze hat eine ganz faszinierende Technik, nämlich einfach, dass ich durch diese rote Folie gelbe Farbe nicht sehen kann. Das ist total toll, ist für jeden immer wieder ein neues Erlebnis. Ich muss letztendlich hier einen Begriff malen. Und je nachdem, hat entweder derjenige, der malt diese Brille auf, Die alle, die raten müssen, haben die Brille auf, oder im ultimativen Chaosfall haben einfach alle diese Brille auf. Sprich, ich sehe nicht so genau, was ich male. Die anderen äh, raten auch eher, was ich da male. Ist total schön.
0: Und das Tolle ist, ein Blatt Papier reicht für den ganzen Abend.
8: Ja, danke. Aber nur in dem Fall, wenn alle die Brille aufhaben. Weil das nicht nee, das haben. Ist, wir haben wir auch so geschafft. Ach so? Ja,
0: das, wir malt einfach an der anderen Ecke und in der anderen Ecke. <lacht> und, ja. Oh ja, jetzt haben wir eh alle, jetzt, komm, jetzt können wir irgendwo malen. Das ist so... Es ist funktioniert, es ist unfassbar, man kriegt trotzdem Sachen erraten. Okay?
8: Ja, es ist halt echt sehr lustig, es ist ganz einfach, funktioniert ohne Batterie und ohne jegliche Hilfsmittel und der Stift, der dabei ist, wenn der irgendwann mal nicht mehr malen mag, dann kann man auch einfach einen gelben Textmarker nehmen und hat genau dasselbe Ergebnis. Okay, cool. Um unbegrenzter Spielespaß quasi. Ja, ich wollte gerade sagen, darauf müssen ihr jetzt reagieren, hallo. Ah,
3: oh.
0: War das jetzt die Anspielung, okay. dass ihr dazu ein Legacy-Spiel macht?
8: Oh, okay. Nee, aber da, das müssen wir noch üben mit der Begeisterung. Ja. Aber nun gut. Okay, ja, also Invisible Inc. hat uns ganz viel Spaß gemacht. Wir mussten das auch intern sehr lange testen und üben, denn ähm, es gibt zwei verschiedene äh, Kartenarten, die noch dabei sind, auf denen eben die Begriffe draufstehen. Es gibt einmal ähm, den Code Blue, da ist eben ein Wort drauf, das ich malen soll und es ist noch ein ähnlicher Begriff dabei. Wenn der auch noch geraten wird, gibt es Zusatzpunkte und es gibt den Code Black. Da ist eben auch ein Begriff, den ich malen muss, der erraten werden soll und ein Wort, das halt eben sofort die Raterei beendet, das nicht fallen darf. Also dieses
3: Outburst oder ist das dieses Outburst-Prinzip, Tabu-Prinzip, nee, Tabu nee, wo man die ja, also Begriffe nicht genau. nennen darf. Ich sehe, gerade, ich sehe hier gerade auf, auf, auf der Rückseite den Begriff Megafon. Oder die Hupe, also ich weiß jetzt nicht, welcher der jetzt der, der böse Begriff und welches der richtige der, ist. Der
8: schwarze ist der. der nicht okay, also man muss eine
3: Hupe zeichnen und wenn einer Megafon sagt, ist hätte halt schlecht.
8: Genau, es gibt also zum Beispiel, äh, du musst äh, einen Schlauch, sollst irgendwie einen, Schlauch, äh, einen Wasserschlauch zeichnen und sollst nicht Schlange, die Leute sollen nicht Schlange oh. sagen. Das ist alles sehr schön, vor allem wenn es auf den ersten Anliegen vielleicht nicht klappt und man muss setzt jetzt nochmal an, das wird sehr schön. Es ist im Übrigen auch eine äh, Sanduhr dabei, um dem Ganzen noch so einen kleinen Kick zu geben, habe ich auch nur eine begrenzte Zeit dafür.
4: Okay, cool. Finde ich gut.
8: Ja, ist es.
0: Gefällt auch. mir sehr gut. Ist ein sehr schönes Partyspiel.
8: Ja, macht total viel Spaß. Hast du gut ausgewählt. Oh. Vielen Dank.
3: Kommen wir zur Familienspiele. Oh. oh, das ist aber schwer.
8: Ist aber kein schweres Familienspiel.
3: Aber ist, Nur ist ja, jetzt in der okay. Packung. Wohl noch nicht ausgepackt. Mach mal auf. Wieso, kennst du das nicht? Oder was? Nee, das kenne ich nicht. Das ist oh.
0: das Spiel bei euch, das ich nicht kenne. Fantastisch. Wir reden von, bitte einmal richtig aussprechen. Für Willen.
3: Will. Ja. genau also sowas Für Feuerstadt.
8: Ja, ja, sehr gut, wunderbar, ja, da kommen wir gleich darauf zu sprechen, wieso heißt diese Stadt Feuerstadt. Ähm, ich fange mal so an, wir sind in Föwil. das ist ein Familienspiel ab zehn Jahren.
3: Wenn wir es live senden würden und ein Video hätten, könnten wir live Unboxing machen. Ja,
8: hat sich gelohnt, dass ich die Spiele ja. mitgebracht ja. habe, finde ich super. Ähm, so, wir sind Bürger in Föwil. der König hat gesagt, die Stadt muss schöner werden und wir helfen alle mit, selbstverständlich. Jeder Spieler hat eine kleine Auslage, an der er quasi seine eigene Stadtansicht baut. Ähm, ich habe hier einen Spielplan. Auf dem Spielplan liegen verschiedene Bauteile aus. Es gibt immer eine Stadtmauer, es gibt Häuser und es gibt Wolken, denn in will, können wir auch den Himmel bauen. Ja, Gehört mit dazu. Es gibt auch noch immer ein Plättchen mit dem königlichen Erlass. Das heißt, der König sagt, ich finde deinen Stadtteil besonders toll, wenn du vielleicht ganz viele Stadtwachen da platziert hast. Ähm, in will gibt es zwei Würfel. Wenn ich dran bin, würfel ich. Es gibt insgesamt sechs Spalten auf dem Spielbrett. Je nach Würfelzahl darf ich mir in der jeweiligen Spalte ein Bauteil nehmen. Das heißt, meine Stadtansicht wächst, wird immer größer. Total schön. Ich sammle weitere Siegpunkte, weil ich den König glücklich mache. Und dann... Dann würfelt einer von uns einen Pasch. Genau. Ich sehe gerade, ich habe es gerade Drache. Ich genau, und das weckt den fürchterlichen Drachen Dragomir. Der ist nämlich kein Baufan, der findet den Plan vom König nicht gut. Und der kommt jetzt hinab auf uns. Und jetzt muss jeder von uns gucken. Wir haben ja die Stadtansicht jetzt so jeder vor sich gebaut. Ich gucke jetzt, wie viele Spalten habe ich vor mir liegen. Und wie viele Wolken habe ich insgesamt. Denn, wir wissen es alle, so ein Drache kann bei Wolkenlage ganz schlecht landen. Das geht nicht. Wenn da Wolken da sind, kann ich nicht landen. Wenn jetzt aber jemand von uns die ganze Zeit so schön gebaut hat, dass er aber hier einen wolkenfreien Himmel hatte, ist das jetzt doof. Denn sobald Drago mir hinabkommt und ein Teil meiner Stadt ist ungeschützt, jetzt muss ich hier kramen, damit ich jetzt vielleicht ein eindrucksvolles Huha bekomme. Moment. Stadtmauer, es sieht keiner, nur wir hier gerade, Stadtmauer, keine Wolke, Dragomir holt ganz tief Luft und ah. wir drehen das Ganze um oh. und es ist abgefackelt. Ja, aber wir sind ja in einem netten Familienspiel, es ist also noch nicht Hopfen und Malz verloren. Ähm, es gibt nämlich ähm, sechs Bewohner in Füville, die uns helfen können, wenn ich nämlich diese Würfel, Würfel, und äh, mir ein Bauteil aussuche, habe ich immer die Wahl zwischen einem Bauteil nehmen oder aber eine Sonderfunktion von einem Bewohner zu aktivieren. Und da gibt es auch den netten Magier, wenn ich den aktiviere, dann hilft er mir auch wieder dabei, meine Stadt aufzubauen. Ah. Genau, es gibt außerdem noch eine nette Fee, die hat Sonderplättchen, da ist auch vielleicht mal ein Drachenschutz dabei, damit kann ich einmalig so einen Drachen auch abwenden. Es gibt einen netten Kobold, äh, bei dem kann ich zwei Würfel meiner Wahl abgeben und darf eine Sondereigenschaft von einer Person einfach so ausspielen. Ja... So geht das so vor sich hin, wir bauen fröhlich weiter, wir sammeln Siegpunkte, wenn die königlichen Wunschlisten sich dem Ende zu neigen, gucken wir, wer hat am besten gebaut, sprich, wer hat am meisten Siegpunkte und das Spiel endet damit.
3: Sind wir da so in diesem Bereich, wo das Turia letztes Jahr unterwegs war, so ja, Genau, so, genau,
8: so ungefähr, also es ist, es ist jetzt äh, für eine Familie, also wir sagen Familie ab zehn Jahre, ist absolut zu schaffen, ist aber schon durchaus so 60 Minuten. Ja. Mhm. Ist halt auch sehr schön gestaltet von Dennis Lohhausen.
0: Oh ja, das hat ja. der Dennis sich mal wieder richtig viel Mühe gegeben. Genau, also
8: sehr, sehr schön. Wir sind sehr zufrieden damit und äh, kriegen ja auf der Messe auch schon gute
3: Rückmeldungen. Aber der, aber der Glücksanteil ist anscheinend schon relativ hoch? Oder? Ich würfel, ja. Ja, es ist ja... Man, aber man, man kann muss die, halt, halt taktieren können in dem Moment. Ja, aber man kann die Würfel denn nicht noch groß wieder verändern? Oder geht das schon? Naja, du
8: kannst, du kannst halt natürlich... Würfel zum, zwei Würfel zum Kobold geben und kannst dir dafür eine Aktion von einer Person aussuchen, das ja, Aber es gibt halt generell sehr schöne Sachen, die du tun kannst. An sich ist eben das Problem von der Auslage an sich, die wird nicht immer gleich aufgefüllt, aber es gibt halt zum Beispiel auch die Architektin, mit der kannst du immer mit einem Schwung die ganze Auslage auffüllen. Aber ja, es, äh, es sind zwei Würfel dabei und darum dreht sich schon ziemlich. Ja. ja.
3: Äh, macht mich gerade neugierig. Mich Was auch. macht es dich? Neugierig. Neugierig.
8: Ja, das ist schön. Das war ja dann Sinn der Sache. Super. Okay, danke. Tschüss.
7: <lacht> nee, 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 nee. nee. So schnell ne, nee, nee, so nicht nee. weg. ne, Wir so ne, trotzdem
0: mal kurz noch den ja, ne, genau. Udo Peise, Genau. von woher kennt man Udo?
8: Udo Peise hat mit uns Pronto gemacht vor einem Jahr, eineinhalb Jahren. Das war ein Stadt-Land-Wort-Rate-Schnell-Partyspiel. Oh, das ist ja
0: dann doch wieder was anderes. Genau, setzt. ist
8: was anderes, aber deswegen freut es uns ja auch umso mehr, dass wir sowas Hübsches mit Udo jetzt gemacht haben. Und, ähm, oh je, ist das jetzt so, was ich sag was und dann schreiben jetzt die Leute gleichzeitig, oh nee, ich, er hat was bei Haber auch
0: veröffentlicht. Also normalerweise würde Kritik ich jetzt an St Stefan Stadler beschweren. Also der ja. kann das höchstens an dieser okay. Stelle.
8: Okay. Ich war einen Tag vor Stefan nach Hause. Ich kann das vielleicht noch rennen. Nee,
3: die Folge kommt äh, Kommt nach der Messe. Nach der Messe erst. Ich meine, <lacht> ich kann es ihm so Ich sage
0: euch da noch Bescheid. Ja. Aber wenn wir schon von Dennis reden, dann reden wir mal davon, dass der Dennis noch ein ganz anderes schönes Spiel ja. illustriert hat. Ein Jubiläum. Also nicht für ein Jubiläum. J Steht das bei euch irgendwo auf der Schachtel drauf, dass es Jubiläum ist?
8: Nee, das wussten wir ja auch nicht. Das äh, haben wir dann auch gelesen und hat uns natürlich auch sehr gefreut. Ja, das hundertste Spiel von ist ja, das, das Gerade im
0: Marketing will man das doch auch. Also. Ja,
8: aber es ist ja schon, also es ist ja schon so, dass die Leute sich durchaus dafür interessieren, was uns jetzt ja schon auch sehr glücklich macht. Insofern, wir verwenden das jetzt natürlich in Zukunft. Aber der Störer, das hundertste Brandspiel, das äh, kam jetzt leider nach der Produktion. Ja? ja, für die zweite
0: und dritte und vierte Auflage. Ja, genau. Man, muss, genau. man muss
8: ja noch Luft nach oben man muss haben. Noch, genau. Also ja? wir
0: reden von dem neuen Spiel von Familie Brand von Inka und Markus. Das hundertste das sie veröffentlicht haben und das ist bei euch gelandet. Ja. Und in, in, lass mich mal kurz äh, Re Revue passieren, was du ich hast, davon weiß. Du hast den Namen noch nicht mal gesagt. Genau, das Spiel heißt Rajas of the Ganges. Sehr schön, ja. Und es waren vorher zwei verschiedene Spiele, die zusammengeworfen wurden. Ja. Ja. Und die Britta hat sich darum gekümmert.
8: Genau, die Britta hat sich darum gekümmert. Mit sehr viel Herzblut.
3: Das kann ich bestätigen. Warum, ja. warum hat er so einen englischen Titel?
8: Das ist tatsächlich, ähm, da kannst du Dennis gerne darauf ansprechen. Okay. Das war so die Anregung von Dennis, das in das Indien-Thema zu setzen. Tatsächlich, wir kennen es ja alle, ne? so das Mittelalter-Thema und die Wikinger und überhaupt. Gibt es so ein paar und deswegen war ja. natürlich die Überlegung für dieses wunderschöne Spiel, in was für ein Setting könnten wir das Ganze setzen. Und da hat Dennis Indien vorgeschlagen. Und äh, das fanden wir alle gut und Dennis hat sich ans Werk gemacht und ähm, das Ergebnis gefällt uns allen auch sehr, sehr gut.
3: Ja, wir haben ja auf der Neuheitenshow auch schon mit dem Brands gesprochen, kurz ähm, so, so einen groben Ablauf und es ist ja auch wieder so ein Würfel-Benutzeinsatzspiel. Oh. oder ja, auch, aber ich wollte jetzt zum Kniff kommen, ich wollte jetzt ja zu den Kniff erwähnen mit den zwei gegenläufig laufenden Leisten. Ja. Und das ist so so das Also ich habe es noch nicht gespielt, aber das ist so Ja, ein du Sch hast halt eine eine Leiste, die deinem Vermögen
0: angibt und es gibt eine Leiste für deine Siegpunkte und du kannst sagen, ich ignoriere das eine und mache nur das andere oder nee, du hast beides. Der Markus hat uns
3: gesagt, man sollte nicht eine Leiste ignorieren, weil bis die Maschine läuft, ist das Spiel dann schon zu Ende. Oftmal Also da kann ich nicht sagen, ich weiß nur, dass als als ich es
0: äh, zu Ostern gespielt habe, da waren noch Strategien möglich mit nur einer Leiste.
8: Generell hängt es einfach von der Auslage ab, hängt es von deinen Mitspielern ab und so weiter. Aber wir sagen ja auch, es ist ein Wettlauf um Reichtum und Ruhm. Und Wettlauf ist schon ernst zu nehmen. Mhm. Also da jetzt so lang drüber zu tüfteln, dass äh, ja, also man sollte schon loslegen. Eben das. mit Reichtum und Ruhm im Idealfall. Aber es gibt schon auch Möglichkeiten, sage ich mal, ganz schön viel Reichtum anzuhäufen und um gar nicht so bekannt zu sein, sage ich jetzt mal. Genau, aber das ist schon das Bemerkenswerte, eben diese gegenläufigen Zähleisten. Ähm. Ja, dann haben wir ganz schön viele Würfel drin.
3: Ja, ich sehe es gerade. 48,
8: in vier verschiedenen Farben. Denn, äh, schöne Würfel. Ja, sehr schöne Würfel. Wenn ja. du
3: Indien-Thema machst, kannst du halt auch Farbe machen wahrscheinlich. Ja. Aber dieses, dieses Holy-Festival, Holy-Geschichte. So. Genau,
8: das geht gut. Ähm, in dem Spiel sind nämlich die Würfel unsere Ressource. Also das heißt, ich setze zwar einen Arbeiter ein für die Aktionen.
0: Oh, die sind ja richtig groß geworden. Ich hatte noch mit den Kleinen gespielt. Ach so. Ach, die sind ja traumhaft. Vielleicht
3: bist du auch äh, kleiner geworden. <lacht> Danke. Noch keine. Der Tisch ist höher. Die sind, sind
8: die 16 mm? Ja, keine Bestimmt. Ahnung.
0: <lacht> Entschuldigung, warte mal,
8: ich hole mal schnell das Maß dran. Ähm,
0: Im Playtest waren es noch 12 mm Würfel, das waren dann schon so, aber das, das ist natürlich noch mal viel edler.
8: Die sind sehr schön, auf jeden Fall. Ähm, Genau, Würfel sind meine Ressource, also ich bezahle mit Würfeln.
3: Ich finde es gerade spannend, wie Matthias das Spielmaterial hier auseinander und...
8: Äh Solange er nicht reinbeißt,
3: ist alles in Ordnung. Die, die Höhe, oder so. die Höhe <lacht> irgendwelcher Plättchen gerade wahrscheinlich mit den Augen abmisst, Das sehen wir ich ja sonst auch immer nicht so. Du Matthias.
0: Kannst das, du kannst das die, mal ein bisschen sortieren also, hier. Ja, 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 ihr redet immer so lange. Ich kann ja auch was anderes machen,
3: während ihr redet. Sie irritiert
8: mich aber so ein bisschen, wenn du das alles so auseinander nimmst. <lacht> ja, genau. Und
3: kritisch beäugt. Schon, ne? Aber das ist jetzt quasi, oh, jetzt machen wir wieder das Äquivalent. Letztes Jahr hatte der die Donau. Genau. Und diesmal habt ihr jetzt den Ganges. Genau, auch hier kann man auf einem Fluss entlang schippern. <lacht> genau, also weil
8: wenn das Spiel natürlich schon der of auf der Ganges heißt, dann muss der Ganges, also wäre nett, wenn er auch vorkommt. Ja. Genau, ja. in dem Fall gibt es hier den Ganges. Jeder Spieler hat da auch ein Boot. Und kann da drauf entlang fahren und da verschiedene Boni auch abgrasen. Also der Gang ist es gespickt mit Boni ist einfach eine weitere Möglichkeit, die ich nutzen kann, um mir eben Vorteile zu holen.
3: Aber René, das ist nichts für dich, oder?
4: Das würde, würde gefallen, mal, René. Ich würde es mal ausprobieren, aber trotzdem.
0: Ja. Ja, wird grade, ich hier wird gerade die Schachten
3: gerade sortiert, die irgendwie genau. beim Transport durcheinander
8: Du schon, wie ich das nachher wieder rüber transportiere, ne? Aber gut.
0: Ja, aber mein innerer Monk, der braucht das. Ist
8: okay, ich kann ja noch ein paar Sachen vorbeibringen.
0: <lacht> Und die muss du wieder zurücktransportieren.
4: Auch wenn weißt du? ordentlich eingeräumt sind?
8: Ja, ich wollte gerade sagen, wenn du das ordentlich machst. Äh, genau, oh, der Matthias hatte gerade den wunderschönen. Ja, das ist ein Startspieler-Elefant, wie man natürlich sofort sieht, cool. den jetzt natürlich sonst keiner sehen kann außer uns. Aber der ist sehr schön, ne?
0: Das ist euer Ankerhäkchen.
8: Unser Ankerhäkchen, ich bin draußen.
0: Das ist die alte Geschichte mit dem. Ähm, von, es gab von, von einem Verlag mal ein Spiel, das hieß Clippers von Ellen Moon. Das war vom Material her, sage ich jetzt mal, Pinzetten förderlich. Und da wurde in der Anleitung bei jedem einzelnen Schritt gesagt: beginn mit dem Startspieler, Klammer auf, der Spieler mit dem Ankerhäkchen, Klammer zu. Ach so. Es war auch bei Phase 2 und bei Phase 3. Und jeder Spieler hatte noch ein Übersichtskärtchen. Da stand auch, beginnend mit dem Startspieler, Klammer auf, Klammer zu. Und das, das hat sich dann bei uns durchgesetzt. Ah, das also ist Also der Ankerhaken ist hier ein Elefant. Okay, ja. okay Matthias, René und ich vor
3: dem Krieg. Matthias, <lacht> <lacht> René und ich gucken uns gerade tief in die Augen. <lacht> <lacht> sich. Ja, ja, ich weiß, ich bin der Aussätzige.
0: Ja, also so ich merke mir das es ja. Wir so, haben Ja so. Dann kann ich ja
3: nicht weiter angucken. Wie, wir ja. machen noch mehr, das andere machen wir aber später. Die Schiffe sind aber auch schön geworden.
8: Ja,
0: ist so eine schöne Form.
3: Ja, ja, genau.
0: Ja,
8: ist natürlich auch die Form von dem Schiff, das man auch auf dem Cover sieht. Ne? Natürlich. Damit unsere
3: Hörer sich auch was vorstellen können. Letztes Jahr waren es die, Moment, wie hießen die Schiffe bei Ulm? Ah, beidseitig geworden. Die Zille. Die Zille. Die Zille. Puh, jetzt habe ich kurz gedacht,
8: ja. wie heißt es. Ja, Zille, so Und heißt dieses das. Jahr sind
3: es die indischen Zillen. Die
8: indischen Zillen. Dschunke? Dschunke ist, das ist das aus China, ne? Aber wenn die
3: nicht in China unterwegs ja. naja, ja, seid? ist China, stimmt. ja. Oh,
8: okay, ich nehme alles zurück. Jetzt gucken wir nach. Jetzt ja, naja, ich glaube, das da ist steht nicht Schiff. hier drin, aber Schiff. wir <lacht> haben hier ja auch Boot. noch ein paar Boot. Sachen erklärt. Oh, Boot. Warte mal. Aber ich glaube tatsächlich, das haben wir nicht erklärt.
3: Boote. Auf Englisch steht Boats.
8: Ah. Ja, nee. Da sind eher noch andere Sachen erklärt. Aber es gibt also auch noch ein kleines Lexikon in der Anleitung mit dabei. Um dem wissbegierigen Spieler auch noch mehr auf den Weg mitzugeben.
3: Mogul, Großmogul, Kali. Ja, Matthias hat schon gespielt, der guckt sich die, die Änderung an. Glaub, ja,
0: genau, ich habe schon, schon gespielt, ich habe es äh, mehrmals gespielt zu Ostern, weil ich das einmal finde, hat mich gereicht. Ähm, und ich freue mich schon darauf, wenn ich es dann endlich mal wieder auch spielen kann. Wink, wink. Was? War da ein Zaumfall? Ich habe ihn nicht gesehen. Das war ein okay.
3: Betonpfeiler. Das das war ein drei Kilometer langes Ding da. So, jetzt haben wir es wieder aufrecht in die Tüte gestellt. Ja, siehst du? Mit sehr schönen Umfeld. Wollen wir jetzt
0: äh, verkehrt rum reingestellt reingestellt. Also, das machen? war Rajos of the Ganges, Inka und Markus Brandt von Huch. Ja. Und wie ich finde, ein grandioses Spiel. Und jeder, der sich das noch nicht angeguckt hat, guckt euch das an. Wollen wir
3: jetzt Break machen oder weiter gleich?
0: Ja, ich denke, ich denke damit haben wir einen guten Einblick geliefert, was Huch macht. Huch macht ja ansonsten ganz viel. Gibt es ein achtes Gipspiel?
8: Davon wissen wir zumindest noch nichts. Das Thema ist ja eher, ob es mit dem Potenzial noch mal weitergeht.
0: Ah. Ja, okay. Dann ähm, sind wir mit Huch an dieser Stelle durch. Wir bedanken uns und äh, gleich geht weiter mit dem nächsten Gast. Ja, wer das wohl sein mag. Tschüss. Tschö. Tschüss. So, wir sind hier wieder zurück und wir haben jetzt einen neuen Gast hier und zwar die Andrea. Wah, 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 wah.
8: Das ist gerade hier so ein Blick von wegen jetzt ehrlich, oder ähm, ja, 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 ich bin neu
0: hier, guten Tag, ja. Und ähm, das, was Pegasus kann und das, was Kosmos kann, das könnt ihr auch. Und deswegen habt ihr auch ein pummeleinhorn spielen nur heißt es nicht Pummeleinhorn. Pummelein.
8: Danke, ich habe jetzt gerade doch, also jetzt müssen wir auch noch deine Brille putzen, Matthias, oder?
0: Also, äh, warte, äh, Hasen. Ach komm, so groß sind die Unterschiede nicht. Groß, flauschig, niedlich, süß. Klein,
8: niedlich, süß. Ja, guck mal. Ich glaube, wir müssen auch die Schachtel aufmachen. Die also, Schachtel,
1: also. <lacht>
0: klein, ja, niedlich. Also, wir reden hier von dem Spiel Bunny Kingdom, von einem, wie ich gehört habe, etwas unbekannten Autor namens Richard Garfield.
8: Genau, der eine oder andere hat vielleicht schon von Richard Garfield gehört, vielleicht in Kombination mit Monstern, Metropolen und so weiter.
0: Äh, nur für unsere Hörer, die jetzt gerade noch den Anschluss verlieren, wir sprechen gerade mit der Andrea von Yellow Deutschland.
8: Ja, genau. Hallo. Guten Tag. Ich glaube, man könnte sogar auch sagen, ich, äh, ne, ich bin für Hutter Trade verantwortlich. Und Hutter Trade ist der deutsche und österreichische und Schweizer Vertrieb für Yellow. Was
0: Deswegen. ist mit der deutschsprachigen Belgien?
8: Das musst du Yellow fragen. Ich glaub, in du bist Vertrieb, Yellow
0: doch gerade. Nein,
8: nein. Ich bin, ich bin Yellow Deutschland, Österreich, Schweiz. Deswegen, was mit Yellow Belgien ist, das können wir in der nächsten Folge Ja, aber klären. wir reden ja
0: von der deutschsprachigen Belgien. Ist egal. Ja. Ich rede einfach mal mit deinem Facebook-Kollegen.
8: Du weißt, was das bei mir rauskommt. Okay, red mit, red mit meinem Facebook-Kollegen. Ja, okay.
3: Bunny Kingdom.
8: Genau, Bunny Kingdom.
3: Bunny Kingdom.
8: Hasen, Hasen, Hasen. Es gibt ganz viele Hasen. Ähm, wir haben hier eine Welt zu besiedeln.
0: Huch. Huch. Sie sind ja süß. So.
8: So, genau. Wir haben hier ein Spielfeld, das äh, besteht aus ganz vielen Quadraten.
3: 100 Stück. Vielen Dank. 10 ja, mal 10, ja. ja. Okay.
8: Ähm, wir spielen äh, über vier Runden hinweg. Wir haben je nach Spieleranzahl 10 bis 12 Karten auf der Hand, suchen davon zwei aus, draften die Karten, spielen die zwei Karten aus, suchen zwei Karten aus, draften die Karten. Was ist auf diesen Karten drauf? Auf diesen Karten, ha, ich habe genau die richtige in der Hand, sind zum Beispiel Koordinaten drauf. Das heißt, ich weiß, wo sich mein Häschen äh, hinsetzt. Ähm, auf den Karten können aber auch andere Sachen drauf sein, zum Beispiel goldene Schriftrollen,
3: die spiele ich verdeckt aus. Da drauf das macht mich gerade wahnsinnig, dass dieser Hasen. Bitte? Wir haben gerade einen Hasen aufs Spielfeld gestellt, da steht genau ein Feld neben dem Feld. Nein, da steht
0: ein paar Felder mehr daneben.
3: Äh? Hier, steht e Achso, hier steht E3, verdammt.
0: Der Ahne kann nicht lesen und ich muss es auf dem Kopf lesen.
3: Herrlich. Ja. Okay,
8: äh, ja, wo war ich? Stehen? Entschuldigung, Hasen ja. auf dem Kri Hasen, Hasen, okay. Äh, goldene Schriftrollen, ja? Da sind noch mal besondere Bedingungen dabei, die ich im Geheimen versuche zu erzielen, um euch am Schluss alle abzuziehen. Ähm, auf diesen Karten können aber auch Zahlen draufstehen von 1 bis 3. Das bedeutet, dass die Hasen auch eine Heimat bekommen in Form von einem Haus oder einer Burg. Und diese Burg hat eine unterschiedliche Anzahl an Türmen, nämlich 1, 2 oder 3. Das ist für mich insofern wichtig, weil wir am Ende von jeder Runde werten. Und in dem Fall wird immer geguckt. Wo gibt es äh, ein Gebiet, ein zusammenhängendes Gebiet meiner Häschen? Sitzen die in einer Burg und sind da noch Ressourcen abgebildet? Am Schluss multipliziere ich nämlich die Anzahl der Türme mit den abgebildeten Ressourcen, trage die Punkte ab und äh, ja, so geht das fröhlich weiter. Über vier Runden hinweg, das heißt, es baut sich halt auch immer mehr auf. Ich kann natürlich auch irgendwann mal noch Ressourcen hinzufügen, Gebiete miteinander verbinden und möchte eben einfach der einflussreichste Hasenlord werden.
3: Also es ist Area Control, also... Ja. Gebietsmanagement. Dankeschön. Investor.
8: Hier ist die Übersetzung, genau.
0: <lacht>
3: genau. Ja, man soll ja deutsche Begriffe geben. Nee, gib's dem, gib's die nee, Initiative? nee, 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 nee,
0: der Sebastian Wenzel möchte deutsche Begriffe verwenden. Ich habe damit kein Problem. <lacht> Begriffe zu verwenden, die, die unsere Hörer verstehen.
8: Na dann, bitteschön, nochmal. Area Control. Ja, mit süßen Hasen
0: Mit, <lacht> mit
3: süßen Hasen. Ja, ja. Das Spiel schien aber relativ lange in der Entwicklung gewesen zu sein.
8: Hui. Oder hoch, um genau zu sein. Nein, bin ich falsch. Ähm, oh, Yellow. Das kann also, ich so nicht sagen, ich, genau.
3: Ja, ich weiß, halt als ich glaube Yellow noch bei Asmodee war, waren wir, wir Wann waren, waren wir in Nürnberg, René? Die, die waren Heidelberger. noch bei Heidelberger, die, Heidelberger, die waren ja. lieber Asmodee. Ja, oder Heidelberger. Aber wir waren irgendwann mal in Nürnberg, da geisterte das, das Spiel auch schon irgendwie durch irgendwelche Plätze. Dieses Jahr aber, oder? War, nee, wir waren letztes Jahr in so, also, okay. okay. das sind aber dicke Plättchen. Mhm. Matthias. <lacht> Ich versuche hier gerade investigativen Journalismus zu betreiben. aber du Da hast du schwarze Häschen.
8: Genau, also tatsächlich, dadurch, dass wir ähm, Yellow das eben hat, seit letztem ja. Jahr im Vertrieb haben und da ja jetzt auch erstmal beschäftigt waren, auch äh, die Titel bei uns im Programm aufzunehmen, ja. kann ich dazu ja, gar nichts weiter sagen.
3: War gemein, ich weiß.
8: Ich kann nur sagen, da sind viele Hasen drin. Das hat vermutlich ja. eine Zeit lang gedauert, die so genau. hinaufzuzüchten.
3: Ne? Ja. Es hat eine unglaublich knuffige Grafik. Aber nicht unbedingt stellen, nicht süß, weil du hast irgendwie einen Zombie-Hasen vor dir. Sehe ich das richtig?
8: Ja. Naja, der ist halt vielleicht aufgeregt.
0: Aber... Macht ja der ja, und der hier
3: erst, der ist Holzfäller.
0: I'm the and I'm okay.
8: Ja, es ist von der Grafik
3: her so süß. Das von Monty Python, oder? Ja. Okay. <lacht>
4: ja. Aber, aber es wirkt erstmal sehr abstrakt grundsätzlich, ne? Ja. <lacht> kleiner Prinz.
8: Genau, ich halte gerade eine Karte mit einer goldenen Schriftrolle hoch, die heißt Kleiner Prinz und da drauf ist ein kleiner Babyhase drauf. Mit Windeln. Mit Windeln,
0: stimmt. Das ist schon heftig.
8: Ja, also es ist sehr süß illustriert. Es ist halt natürlich von den einzelnen Teilen her, diese Häschen sind sehr, sehr süß und auch die Burgen sind einfach ganz toll gemacht. Auch schon wieder gemein in einem Podcast, das zu sagen, ja. aber... Da ist ein Hasenkopf über dem Eingang. Da sind kleine Karotten auf der Burg drauf. Da das wird aber
0: einiges auf die Schippe genommen. Ich habe hier gerade den Gutsherrn, wo ich denke, so yeah. <lacht> ja, Eine wunderbare Illustration. Wer ist für die Illustration verantwortlich? Ein
3: Illustrator. <lacht> Sehr abt. geil.
5: <lacht> Paul?
3: Wer
8: spricht das jetzt aus? So. Ach, Paul gerade...
3: Maffayon. Bestimmt. Ich oder, kann sagen, der oder
0: Matthias oder hat das so
3: gesagt. Oder? <lacht> ah, ja, du redest nicht raus, ich verstehe. <lacht> oder Mafayon. Ah, ne, Yellow sind ja eher. Ja. Mafayon. Genau, so. Genau. König ähm, der Wälder. Müsste man, müsste man mal gucken. König ob, der Fischer. Ob der schon mal was gemacht hat, aber es ist halt wirklich ein schöner. Karotten, das ist aber ein Matthias. schöner Thron bei
0: Karottenkönig.
8: Ne? Woher kommt der?
0: Also eine gute Frage.
3: Wo der Matthias
8: jetzt alle Karten
3: einzeln, Ja, das Spiel, worauf René jetzt schon die ganze Zeit war Ja, aber lass, ja.
0: sind wir denn nicht mit fertig? Das klingt doch spannend, das Spiel.
8: Ja, also ja, ich, also haben. während du dir alles angeguckt hast, habe ich es erklärt, Matthias. Genau. Und René hat schon. Oh, entschuldigung, das nächste Spiel. Ja, war. Aber, aber
3: aber. Haben was wir denn eine abschließende Stuppe
0: Meinung Stuppe. zu dem Spiel, Jungs? Interessiert uns, oder?
4: Ich bin mir noch unsicher.
0: Ja, okay, der René hat keine Ahnung. arne
3: ich bin mir auch noch unsicher. Alles klar, ich bin
0: mir nicht unsicher. Mich interessiert Ach
8: was, ich bin mir jetzt nicht sicher. Wer, wer war sich jetzt sicher? Ich weiß nicht.
0: Ach, mit Sicherheit ist sicherlich sicher, sicher. So.
8: Aber mit Sicherheit äh, ist das vielleicht auch die erste Ankündigung des Wahnsinns. Ja? Oh, oh ja.
3: Hier, für Überleitung bin ich hier zuständig. Oh Entschuldigung,
8: das habt ihr mir vorher nicht gesagt. Nur für die
3: Schlechten. Achso. Oh, hier ist ein Braveheart-Hase drauf. Ja, stimmt, am Stand, da habe ich auch schon so ein paar Zeichnungen gesehen. Siehst du, sind Namen. wir doch noch bei Bunny Kingdom? Ich sag's doch, das ist also was, so. muss man genießen Die Illustration. Ja, also, auf diese Schachtel wartet René jetzt schon, glaube ich, vier Tage.
8: Vier Tage? So lange Oder ist die Messe doch noch gar nicht.
3: Na doch. Kommt Ach, auf die Zielen. weil nee,
8: ich bin doch schon
0: seit <lacht> Dienstag da. Ja, ich auch. Siehst du? Ja. ja. Ist das hier schon der fünfte Tag? Also, mein, mein Messetagebuch.
8: Könnte sein, mein könnte sein. Für Videotage mich der Letzte insofern.
3: Oh nein. Rechne
8: ich nicht mehr so genau.
3: Für mich auch der Letzte. Ah. So,
0: aber wir reden oh. jetzt hier gerade oh. von einem Spiel
3: von einem relativ unbekannten Autor namens Rob Davio. Äh, es sind zwei Autoren, du solltest den anderen auch erwähnen. Ich dachte, ah, nee, der, der, andere ist, der ist der Illustrator. Ist der genau, ja, der andere
8: ist der Illustrator. Das, äh, genau, Rob Davio, der hat so unbekannte Spiele aus. gemacht
3: wie Pandemic
0: Legacy und
4: Pandemic Legacy Season 2.
0: Und Risk Legacy und
3: und,
0: äh, Betrayal on the House of the Hill.
4: Auch
3: von ihm. Okay. Und ja. der
0: hat jetzt einfach mal Bock gehabt, so, so, so ein Spiel mit Wahnsinn zu machen. So ein Xulu-Thema ohne Xulu. Und das ist tatsächlich Berge des Wahnsinns. Genau. Oder wie wir vorhin eigentlich noch sagen wollten, Gebirge des Wahnsinns. Gebirge.
8: Ja, das ist so eine Übersetzungssache. Ne? Genau, ja, ja aber Gebäude des Wahnsinns. Genau, ja, danke. Das habe ich Matthias gestern erzählt, dass in der Bemühung, irgendwann von Mountains of Madness wegzukommen, ich auch immer Gebirge sagen möchte und dann immer weiß, stimmt nicht und dann irgendwie bei Gebäuden lande. Aber mittlerweile ähm, weiß ich, es sind die Berge des Wahnsinns und ähm, ja, zu denen erzähle ich euch jetzt was. Ne?
3: Ja, mach mal bitte.
8: Ja Also, ähm, Berge des Wahnsinns ist ein kooperatives Spiel und ähm, es ist etwas wahnsinnig. Wir werden alle etwas wahnsinnig und ähm, erleben das wirklich äh, hier am Tisch. Deswegen ist es so großartig. Es läuft folgendermaßen ab. Wir befinden uns äh, am Fuße des Berges und möchten da hinauf den Berg erklimmen und dann mit dem Flugzeug abhauen. Dafür müssen wir immer wieder ein Plättchen umdrehen und auf diesen Plättchen sind Aufgaben für uns. Es gibt in dem Spiel sozusagen äh, vier Rohstoffe. Es gibt Kisten, Waffen, Werkzeuge und Bücher. Von denen haben wir Handkarten mit bestimmten Werten und die müssen wir jetzt gemeinsam ausspielen. Ist ja nicht so schlimm, ja. Aber wir
0: es dürfen gibt doch frei kommunizieren, oder?
8: Quasi. Also, es gibt die Begegnungsphase und das ist einfach das allerbeste und das Wahnsinnige am Spiel. Die Begegnungsphase <lacht> dauert 30 Sekunden, das heißt eine Sanduhrlänge. In dieser Begegnungsphase wollen wir uns alle darüber austauschen, was wir für Handkarten haben, damit wir dieses äh, vorgegebene Ziel gerade erreichen können. Aber genau in dieser Zeit üben wir, üben wir oder pflegen wir auch unseren Wahnsinn. Je nachdem, es gibt äh, verschiedene Wahnsinnsstufen, 1, 2, 3. bin total vorbereitet, deswegen ziehe ich hier locker lässig gerade die Wahnsinnskarten raus. Oh, ich ähm. habe
3: mir hab jetzt einfach mal eine Karte gegriffen. Hm? Bitte? Also ein Spieler wird dann halt wahnsinnig und kriegt eine Karte. Und muss dann das tun, was dann wahrscheinlich drauf steht. Ich habe zum Beispiel jetzt die Zwanghaftkarte. Immer wenn jemand eine Zahl nennt, nenne ich die nächstfolgende Zahl. Sagt also jemand vier, sage ich fünf. Genau. Unklar. Ich nenne keine Zahlen. Ich darf aber mehr oder weniger sagen.
8: Das Irr ist ganz schön anstrengend. Irgendwo
3: gibt es auch eine... Ich darf nur noch schreien, glaube ich. Ne?
8: Sehr schön ist auch... Ähm, ich kann nicht still sein. Meine Sprechpausen fülle ich komplett mit äh. Wir, wohlgemerkt, wir reden hier über eine Phase von 30 Sekunden, wir wollen uns über Zahlwerte austauschen. Wenn ich eine Wahnsinnskarte habe, kenne nur ich den Text meiner Wahnsinnskarte, die liegt verdeckt vor mir. Also sollte ich zum Beispiel im Laufe des Spiels feststellen, der René hat eigentlich eine Wahnsinnskarte vor sich, aber ich weiß gar nicht, was ihn eigentlich da quält. ist das Sollten wir da drüber reden, glaube ich.
3: Schizophren. Ich benutze also du kannst das auch verstehen. <lacht> Schizophren, ich benutze meine... Das musst du
8: jetzt erklären, das versteht, Ach so, das versteht ja Ansinge. sonst keiner, steht, Matthias. Du bist der
0: Größte, ich spreche von mir nur in der zweiten Person Singular, ich
3: sage du statt ich. Ja, ich habe hier Schizophren, ich benutze meine freie Hand als Handpuppe, durch die ich spreche, während die Sandour <lacht> läuft. Ich habe keinen Augenkontakt. Wir sollten jetzt, glaube ich, nicht alle Karten vorlesen. Genau. Das wäre, wär, glaube ich, auch äh, Vielen Spoiler.
8: Dank. Genau, also zur Erklärung, es gibt, eben, wie gesagt, drei Wahnsinnsstufen. Ähm, man hat oh Wahnsinn, Gott, wenn, wenn man äh, oh Gott, eine Wahnsinn, wenn man eine Karte der Stufe 1 hat und bekommt irgendwann eine weitere Wahnsinnskarte, gebe ich den ersten Wahnsinn ab und bekomme zweiten Wahnsinn. 1 2 3, also es wird halt nicht besser, sage ich ja. mal. <lacht> ähm, oh, das fein. Schöne insgesamt ist, ähm, ich habe diese einzelnen Plättchen, von denen ich versuche die Aufgaben zu erfüllen, danach wird geguckt, haben wir das erfüllt oder haben wir versagt? Wenn wir versagt haben, werden wir halt bestraft, aber das Spiel geht weiter. Also ich kann auch ganz schön jämmerlich diesem Berg entfliehen, aber ich kann es schon schaffen. Ja. Ähm, was auch schön ist, zum Ende hin, also umso weiter wir hochkommen, ähm, ich muss mal gerade gucken, ob es hier schon so ist, die, die, ähm, die Rohstoffe, sag ich mal, die wir haben müssen, haben eigentlich ja. bestimmte Farben. Umso höher wir aber kommen, wechseln auch diese Farben. Oder so ein bisschen anders. Also es gibt wirklich Phasen, wo man sich wirklich denkt, ich glaube, ich werde wahnsinnig. Ähm, ist großartig.
3: Ja, hier
0: ist Stadt zum Beispiel und Küste. Ich sehe, hier sind auch Blankokarten dabei, falls ich noch nicht genug Wahnsinn habe.
8: Ja. Lass dem freien Lauf. Es gibt Möglichkeiten. Genau, ja, es ist einfach großartig. Und ich denke oder beziehungsweise Ich hoffe, dass für viele Leute so... Ähm, die Hürde irgendwie ein bisschen weg ist, dadurch, dass du halt auf 30 Sekunden begrenzt bist dafür. Also du musst die, du musst nicht die ganze Zeit durchdrehen. Du kannst vermutlich, ja. aber du, du musst nicht. Und, ähm, Wir sollten und einfach mal
3: Podcast mit solchen Karten. Genau. Ja, das sieht man vor allem, wenn du eine Hand hebst. Ja, aber wenn ja, du ganze Zeit rumschreibst. Also da gibt
8: es leider viele Sachen, ähm, die muss man sehen, denke ich. Ja, da
3: war aber eine, wo ich um den Tisch rennen muss die ganze Zeit. Zum Beispiel. Ach, oh, das
4: hört man nach einer Zeit, wenn du während des Podcasts die ganze Zeit um den Tisch rennst. Ja, äh, ja, also ähm, Aber es, es ist, ist schon ein schön. Partyspiel.
8: Ja, also es ist halt, also wir sagen auch nicht immer, es ist ein Partyspiel, Oder es ist ein sehr kommunikatives ja. und aktives Spiel. Ich ja. finde es halt spannend,
4: dass man dieses Toulou-Thema, dieses Lovecraft-Thema mal so diesen Wahnsinn mal auf eine ganz andere Art und Weise darstellt, nicht mit irgendwelchen Markern. Ja, Und Du sagst, oh, ich bin genau. ab neun Markern und bei zehnten bin ich wahnsinnig darf nicht mehr mitspielen, sondern... Er ist halt echt. Ich, genau. Ja. <lacht> das <lacht> ist großartig.
3: Das ja. ist toll. Wie fühlt man sich denn nach so einem Spiel? Kann man die anderen Spieler überhaupt noch angucken danach so? Oder schämt man sich ein bisschen?
8: So, so solche Karten sind da ja nicht drin. Ja,
5: aber
8: ist ja eher so. es, gibt, es gibt auch mal zum Beispiel, kann es auch einen Wahnsinn geben, dass man die ganzen anderen Spieler gar nicht mal angucken kann. Da freut man sich vielleicht auch, wenn man das danach ja. wieder tun darf. Aber es ist äh, einfach sehr, sehr lustig auch. Und dadurch, dass ich eben in diesen 30 Sekunden ja eigentlich das Ziel habe, dass wir hier einen Kartenwert gemeinsam ausspielen, habe ich halt wirklich echt ja. echtes Interesse daran, das hinzukriegen. Und ähm, ja, es ist einfach herrlich witzig, es ist herrlich wahnsinnig und jeder sollte es ausprobieren. Aber
3: habt ihr nicht ein Problem mit dem Image? Bitte? Habt ihr ein Problem mit dem Image, wenn man sagt, oh Berge des Wahnsinns,
4: verbinden halt viele ja mit dem cthulhu -Mythos. Ich glaube, viele werden gar nicht wissen, was es ist.
8: Ja, also ich denke auch, es ist halt das Thema. Derjenige, der Tulu erwartet, der wird enttäuscht sein. Ich denke eher auch, dass es äh, bestimmt Leute gibt, äh, für die das total toll wäre, die aber vielleicht irgendwie auch so sagen, oh, das sieht mir irgendwie zu freakig aus. Aber das werden wir irgendwie in den nächsten Monaten rausfinden. Ja. Also an sich ist es ja, äh, die deutschen Ausgaben äh, von den Yellow-Spielen sind schon seit gestern ausverkauft. Ähm. Ja.
3: Oh, oh, oh. Ich glaube,
8: das zeugt schon davon, dass da ein gewisses Interesse da ist. Und äh, wir freuen uns natürlich auch äh, sehr darüber, weil es einfach echt Spaß macht.
3: Matthias,
0: spielst du sowas? Ich will, ich will. Ich liebe Kommunikation, Kommunikative Spiele. Man kriegt nicht Ehrlich? für. Ich bin auch immer noch ein großer Verwächter von hasste Worte. Das ist ja wirklich für mich ein. Ich finde es total toll, dass ihr das neu aufgelegt habt. Ich liebe äh, Codenames, ich liebe Concept, ich liebe WordSlam. Das ist genau das richtige für mich. Ich liebe Lucky Lachs. Und das muss ich ihm nachher noch kaufen. Mache ich gleich da noch. Das hast du noch nicht? Nein, du hast kein Lucky Lachs. Tragisch. <lacht> das ja, ist, also wenn man Lucky Lachs mit dem Gesicht eines anderen macht, ja, ja. Genau.
8: Also die Berge des Wahnsinns denke ich werden mindestens dem Matthias gefallen und bestimmt noch vielen vielen anderen, weil wie gesagt, also diesen Wahnsinn so echt am Tisch mit zu erleben ist einfach
3: ein Aber aber ganz wenn tolles du jetzt sagst, die deutschen sind jetzt ausverkauft. Kann man die irgendwann wieder kaufen?
8: Kann man die wieder
3: kaufen? Ja, also ja. ich meine, ihr legt nochmal nachhinter.
8: Natürlich, die sind jetzt hier auf der Messe ausverkauft. Wir ähm, verkaufen ja gar nicht hier direkt auf der Messe. Okay,
3: also ja. deswegen. Ich dachte, das es jetzt gibt der, der noch Bestand, welche. Das, das ist jetzt der der Wahnsinn so. muss
8: jetzt nicht sofort aussehen.
0: <lacht> ja, also Wahnsinn trifft aber schon für die Berge der Spiele, die hier rausgetragen werden, schon ja. zu. Ja.
8: Das stimmt. Wir haben äh, tatsächlich auch schon gewitzelt, äh, der Wahnsinn kommt ja eben in einer Phase in diesem Spiel zum Tragen, nämlich in der Begegnungsphase. Und wir haben vorher <lacht> auch gesagt, ist die Messe nicht eine große Begegnungsphase? ja? ja.
0: Also nach der apport die ihr euch noch letzte Woche anhören könntet, wisst ihr jetzt, wir sind beim Wahnsinn angekommen. Genau. Ja, das ist ja vielen lieben Dank, dass du das Minus-Eins-Exemplar dann hier gelassen hast. Ja. Ich habe ihn gerade so schlecht verstanden, es ist so
8: laut hier, ich weiß
0: gar Ach so, nicht. so, ja, ich sehe schon, du wirst ja, nee, wahnsinnig. <lacht> also, du wirst wahnsinnig. <lacht>
8: ähm, warte mal, ich glaube, ich muss immer schreien. wenn ich. <lacht> das habe ich vermutlich schon zu viel gemacht. Du musst die Hand Tage. heben. Wenn ja, Hand. ja, halt <lacht> den Mund aus,
0: wir müssen hier noch annehmen.
8: <lacht> nee, also ich meine, das interessiert mich ja natürlich auch eure Meinung dazu. Also insofern denke ich, da werden wir
0: noch ein Gespräch zu führen. Ja, ne? Das werden wir definitiv. Ja. Da, sind, da sind
3: genug Interessen hier am Tisch, wo wir sagen, das, muss, wir das <lacht> muss, muss. Ja, gut.
4: Ja. ja. Vielen Dank erstmal.
3: Genau, Yellow hat ein heißes, hat heiße Eisen im Feuer. Ah, ne, wir hatten ja einen Break gemacht. Also, ja.
4: <lacht> ja, ja.
0: Yellow hat wirklich, also, das sind zwei sehr, sehr spannende Spiele. Also, für Yellow natürlich wie bekannt, grafisch grandios aufgelegt. In diesem Fall auch von wirklich bekannten Autoren wie Richard Garfield und Rob Davio. Ja. Und, wie wir mal sagen dürfen, schon alles highlightig. Eindeutig, eindeutig. Gut, so, wollen wir ja. gleich spielen? Genau. Ja, hey. Dann machen wir erstmal hier okay. ja Schluss. Okay, komm.
8: Ja, dann. ja, dann.
4: Tschüss, tschüss. Wir sitzen jetzt hier mit der Annelie und dem Christian vom Moses Verlag, die uns auch wieder was mitgebracht haben. Und ähm, ja, ihr dürft jetzt mal euch auswählen, womit ihr anfangen wollt. Wir fangen mit dem Highlight an, oder? Würde ich ja, sagen. dann das fangen wir
9: mit Safehouse an. Genau.
4: Ja, das haben wir, ist ja schon groß auf der Pressekonferenz gefeatured worden. Also ja. sehr groß. Ja, ja. Mit dem Sebastian Fitzek himself. Ja. Was, was ich ein total spannendes Interview fand. Und äh, wir bei uns angeguckt haben und sagten, so, oh, den müssen wir selber auch mal vors Mikrofon bekommen. Und äh, wir, haben, wir haben schon, ich habe schon ein bisschen
3: vorgefühlt, ob der vielleicht Lust hätte, das zu machen. Aber also ich habe der Marco Teupner hat mich gestern angesprochen und meinte, ich würde halt coole Videos im Moment machen. Und da äh, habe ich mal ange angefragt, ob der Sebastian wohl Lust hätte, auch mal Gast zu sein bei uns. Und meinte, ob man sich vorstellen kann, dass der ja. da halt mitmacht. Ich hat.
9: denke, das sollte auf jeden Fall. Ja, das werden wir dann mal irgendwie, ja.
3: äh, irgendwie mal cool. in die Wege leiten. Genau, Sebastian Fitzek hat ja, ne, er hat es ja nicht allein gemacht, ich habe ja den Marco schon erwähnt, den Marco Teupner. Ich vergesse mal das N, das ist <lacht> <lacht> das Safe House. Ja. Das ist jetzt aber kein Spiel zum Buch.
9: Nein, es ist kein Spiel zum Buch. Wir sagen immer gern, das ist ein Spiel zum Fitzek universum mhm. Genau, also es ist jetzt kein explizites Buch. Es wird auch vermutlich kein Safe House-Buch geben, sondern es ist wirklich ein eigenständiges Spiel, das zu seinen Themen, zu dem Thriller passt.
3: Und, ja. der, und der Kniffel? also das, wie beschreibt man das Spiel? Also jetzt hast du ja das Universum und das Spiel ist ein, man flüchtet vor dem, also es, es wurde irgendwie gesagt, es ist so, geht so Richtung Zeugenschutz und man möchte halt in dieses Safe House, also in den sicheren Unterschlupf flüchten vor dem
9: Genau, also Universum deshalb, weil wenn man die Bücher von Sebastian Fitzek liest, ist man ja sehr, sehr stark gefangen und es löst ja doch einiges in einem aus, wenn man diese Sachen liest. Und genau dieses Gefühl, diese Emotionen, diese Beklemmung, dieser Druck, dieses Weiterlesen wollen, das Spielgefühl wollten wir im Spiel transportieren. Mhm. Und deswegen haben wir gesagt, okay, die Grundidee ist, man muss als äh, Zeuge in das Zeugenschutzprogramm kommen und im Safehouse landen, hat aber Immer einen Verfolger im Nacken. Also, es ist ein kooperatives Spiel. Wir werden äh, durch das Spiel getrieben. Der Verfolger hat überproportional viele Möglichkeiten voranzukommen und wir müssen kooperativ schauen, dass wir ihm einen Schritt immer vorausbleiben. Dürfen auch mehrere Schritte sein.
3: <lacht> genau, und das Schöne jetzt an dem Spiel ist, dass das quasi ein Buch ist.
9: Richtig, der Spielplan äh, ist in Form eines Buches und wir dachten, es liegt einfach nahe, wenn wir schon einen Buchautoren haben, dass wir einfach ein tolles Gimmick ins äh, Spiel packen und genau.
3: sozusagen das, die Anknüpfung haben. War das haben. produktionstechnisch schwierig oder herausfordernd? Ähm, es oder? war auf
9: jeden Fall eine Herausforderung, ähm, die wir da zu meistern hatten an Betracht der kurzen Zeit und von daher war das schon auch von den Kollegen ein Meisterstück.
3: Ja. Und und wollen wir es noch, noch spoilern oder nicht? Das ich Ende? Glaub, genau, das Ende.
4: Aber es ist auch sowieso zu, überall zu sehen, wahrscheinlich. Ja, es dass, ist äh, fold -up, Richtig, ist es ist auch auf
9: der Verpackungsunterseite ja. äh, ja. zu sehen. Also von daher könntet ihr eigentlich auch gedrost spoilern. Ja.
3: Genau, also man faltet <lacht> halt ein Haus auf. Richtig,
9: ja. ein Pop-up.
3: Pop-up, genau. genau. Wie man es aus Kinderbüchern. Kennt. Richtig. Oftmals Richtig. Kennt. Sagen wir es mal so. Also
9: Richtig. Und wir wollten einfach was Ungewöhnliches, was Tolles äh, in dieses Buch bringen, weil Sebastian Fitzek ja auch in seinen Büchern immer ein kleines Gimmick hat ähm, und somit den Leser überrascht. Also teilweise findet man ein Post-it mit einer Telefonnummer in das Buch geklebt und wenn man dann das Buch aufschlägt, denkt man sich, oh mein Gott, wo kommt das her? <lacht> und genau solche kleinen Features wollten wir auch äh, im Spiel haben und deshalb diese Buchform, deshalb dieses Pop-up und wer sich mit Sebastian Fitzek auch auskennt wird auch in den Illustrationen ein paar kleine Gimmicks aus den verschiedenen Büchern
4: wiedererkennen. Er hat jetzt aktiv als Spielerautor auch da mitgewirkt und hat nicht oder hat er nur die Grundidee geliefert?
9: Also die Grundidee kam von Sebastian Fitzek mit uns ein Spiel zu machen und dass quasi ein Zeugenschutzprogramm am Ende ist und das Safehouse am Ende ist. Die Mechanik kommt von Marco Teubner. Okay. Aber natürlich war Sebastian Fitzek und auch Jörn Stolmann der Illustrator bei den ganzen testrunden dabei und die haben das projekt von a bis z begleitet
3: klingt spannend ja. ist glaube ich auch so euer, euer flaggschiff ne? jetzt dieses, ja
9: kann man kann man so sagen also wir kommen gerade auch von der signierstunde also es war wirklich eine mega schlange und äh, illustrator und die beiden autoren haben mit einer engels geduld äh, signiert, signiert und signiert und signiert also es war wirklich wirklich mega toll
3: schön finde ich finde ich wirklich spannend auch nicht nur, weil es halt nicht so ein Lizenzprodukt ist, so wie gesagt, es gibt ja kein Buch dazu. Ja.
9: Richtig, also uns war es auch sehr wichtig, dass wirklich auch der Spielmechanismus toll ist und dass das Gesamtpaket wirklich trägt und in sich stimmig ist.
4: Mhm. René, bist du da interessiert? Definitiv. Aber wobei ich gestehen muss, dass ich noch kein seiner Bücher gelesen habe. Aber deine Frau gehört. Hat gehört, ein Hörbuch. Das das ist auch gar nicht schlimm. Ich habe auch noch keins der Bücher gelesen
7: und trotzdem ist das Spiel völlig unabhängig davon. Kranio. Aber er hat schon
3: Bücher verkauft. Ne?
9: Also <lacht> ja, ja, sehr, sehr viele Bücher.
4: Ja, <lacht> scheinen ja sehr erfolgreich zu sein, die Bücher. Sie absolut, ja absolut. Viel genau. gekauft. Der Name ja. ist ja auch relativ groß drauf geschrieben. Also ja. der
3: Nachname ist das Größte, was auf der Schachtel steht. Ja. Das finde ich halt immer spannend, wie die Größen, der, Sch ne? was auf der Schachtel steht und wie groß. Das ich ist ein lang. bisschen ist ja
9: aber so das Corporate Design auf den Büchern ist es ähnlich so, und wir haben okay. das Konzept ah, okay. Äh, übernommen.
4: Okay, ja, dann äh, <lacht> gut, gut. Da habt ihr aber noch zwei weitere Sachen dabei.
7: Ja, wir haben noch zwei andere Spiele mitgebracht, weil wir natürlich neben Salesforce auch noch weitere Novitäten jetzt auf der Messe vorgestellt haben. Ähm, ich fange auch hier mit dem größeren Spiel an, äh, Big das Cities. großes Spiel, Big Cities. Big <lacht> Cities, äh, wie es schon im Namen heißt. Ähm, ein Schätzspiel über die Städte der Welt. Ich will da mal reingucken. Ihr habt immer so tolle Schachteln. Unbedingt. Das Spiel ist von Per Silvester. Ich ah. helfe hier mal schnell mit. Der ist Klären. leider schon wieder zu
3: Hause. Naja. Wenn die Sendung kommt, ist er auch schon lange zu Hause. wieder.
7: <lacht> wir können ihm also keine Grüße hinterher. Ja, doch, wir können sie ihm hinterher schicken. Natürlich. Ja, das ah, okay. machen wir gerne.
3: Ja, also ist, Das Spiel hat jetzt so Städte, Karten, Plätt
7: ja, Kärtchen. ne? Genau. Und äh, was muss man da machen? Ähm, man äh, muss Städte einschätzen. Okay. Bei solchen Chatspielen ist es immer so ein bisschen schwierig. Das schreckt manche Leute ab, weil sie sagen, nah, ich kenne mich nicht so gut aus, ich habe ja keine Chance. Oh, der Geografie bin ich ganz Tisch. schlecht. Richtig. Ähm, ich behaupte, dieses Spiel macht es den Spielern relativ leicht, äh, hier auf jeden Fall mitspielen zu können. Denn es ist so, ich ziehe, wenn ich dran bin, ganz simpel die oberste Karte. Da steht auf der Rückseite einfach ein einen Stadtname drauf. In dem Fall hatte ich jetzt Jerewan gezogen. Anschließend muss ich versuchen, diese Stadt einzuschätzen. Mhm. Nach welchen Kategorien. Diese Kategorien liegen auf dem Spielplan aus. Man hat also große ah, okay. Tafeln. Vier Stück liegen auf dem Spielplan offen zu sehen. Also die werden dann so... Und, und, ja. äh, ist natürlich gut für unsere dann, Hörer wieder.
3: <lacht> ja, ich ja, ja, nein, ja. Da
7: steht dann auf genau. so einer Tafel zum Beispiel sowas drauf wie Ist die Hauptstadt des Landes? Mhm. Müsste ich mir jetzt also überlegen, ist Jerewan die Hauptstadt des Landes, in dem die Stadt liegt? Ja oder nein? Mhm. Ich habe die Möglichkeit, sowohl für Ja zu tippen, also der, die Aussage trifft zu, oder auch für Nein. Es liegen noch weitere Aussagen auf dem Brett. Da könnte zum Beispiel sowas vorkommen wie, ist vor 1700 gegründet oder hat einen internationalen Flughafen? Ähm, Linksverkehr sehe ich hier noch. Genau, das ist besonders fies. <lacht> Denkt man im ersten Moment, das wäre einfach, aber... Ja. Ähm, da gibt es tatsächlich deutlich mehr Länder auf der Erde, als man denkt, bei denen auch Linksverkehr gilt. Ähm, wenn ich mich für eine Aussage entschieden habe und da so einen Tipp abgeben möchte, dann lege ich meine Karte einfach auf die, auf die Tafel drauf. Da gibt es dann, wer mhm. dafür trifft zu und wer dafür trifft nicht zu. Und dann wird geguckt, ob das richtig ist. Wenn es richtig ist, kriege ich Punkte. Wenn es falsch ist, passiert nichts. Mhm. Alle anderen Spieler sind insofern beteiligt, dass sie dann noch ein Veto einlegen dürfen. Also die dürfen sagen, das stimmt auf keinen Fall. Veto hat der... Mit seinem Veto-Recht bekommt er dafür Punkte, hat er mit dem Veto kein Recht, also liegt da daneben, kriegt er drei Minuspunkte. Mhm. Ich kann das fast ist fast es im Prinzip mal. schon, es gibt noch äh, ein paar kleine Kniffe, die jetzt aber nicht so äh, wichtig sind. Eine Sache noch, äh, diese Aussagen wechseln im Laufe des Spiels, es gibt insgesamt zwölf verschiedene Aussagen, so dass man immer wieder eine neue Kombination hat. Also, also ich werde so
4: ein bisschen an die Hand genommen, dabei ja. durch die Fragestellung, wo ich sagen kann, okay, bei der Stadt weiß ich dies vielleicht, bei der anderen Stadt weiß ich vielleicht eher das. Ja. Ja. Irgendwas kann man immer einschätzen.
7: Ja. Also Selbst wenn ich die Stadt vielleicht gar nicht kenne, dann gibt es eine Aussage, liegt in Europa oder Asien. Und, Und das, klingt dann, genau, das klingt dann vielleicht irgendwie eindeutig so, als ja. müsste das irgendwo in Nordamerika liegen oder so. Und ja. Selbst wenn ich es nicht genau weiß, traue ich mir da vielleicht was zu.
3: Ich, ich würde sowas immer unglaublich gerne spielen. Ich habe nur ein Problem. Ich kenne mich relativ gut in Geografie aus. Alle anderen wollen immer sowas nicht mit mir spielen. Also oder immer gewinnt. Weiß ich nicht, es spielt ja nie jemand mit mir, da sowas.
7: Es gibt, es gibt da relativ ähm, äh, schwierige Aussagen oder ja. zumindest welche, die es jemandem schwierig machen, der viel weiß. Wüsstest du zum Beispiel, welche Durchschnittstemperatur bestimmte Städte haben? Nee, ich, ich sehe es ja auch gerade, was da drauf steht, aber es gibt die Aussage, hat eine höhere Jahresdurchschnittstemperatur wie Freiburg im Breisgau. Da steht ja. natürlich die entsprechende Temperatur von Freiburg auch dabei. Und man muss einschätzen, ist es da wärmer oder ist es da kälter? Ja. Ja. Ich habe Geografie studiert. Okay. Du hast ja, einen Vorsprung. Das, ja,
3: vielleicht. Deswegen spielt immer nie jemand sowas mit mir, obwohl ich immer Lust drauf habe. Also Christian
9: spielt auf jeden Fall mit dir. Oder
3: <lacht> wir müssen das Interview jetzt abbrechen. Nein, das ist also auch wieder so ein... Wissen ist nicht alles, weil man muss auch noch einschätzen, weiß ich es jetzt gut oder weiß ich es jetzt nicht gut. Das ist ja das ist ja, was ihr beim Kneipenquiz ja auch hattet, was auch so das, ja auch dieses, wie schätze ich jetzt mein Wissen für diese Frage ein und äh, das finde ich jetzt mal spannend, dass man da auch nochmal dran rumspielen kann so ein bisschen.
7: Es, es holt halt einfach noch ein paar mehr Leute mit ab, ne? Die ja ansonsten genau. Angst vor so einem reinen Quizspiel haben. Das, ja, genau, so das richtig. ist ja auch
3: mal, oh, Quizspiele möchte ich nicht und und Und, und, und dann also ich kann jetzt über das klein mit Gewissheit reden, weil ich damit jetzt wirklich viele Leute irgendwie begeistert habe und sage, hier ist die Schachtel, aufklappen und dann sind alle schon irgendwie so ein bisschen begeistert und freuen sich irgendwie auf das Spiel und vielleicht klappt das ja hier auch.
7: Das hätten wir gerne. <lacht> Gut, Ja. Cool. dann werden wir jetzt kleiner. Wir werden noch kleiner. Ein letztes Spiel, das ich noch mitgebracht habe, das ist äh, Schön klein, aus unserer Kartenspielreihe, ein äh, Spiel von Tom Schöps ein freches Kartenspiel. Mhm. Es heißt Fieber. Und das ist gleichzeitig das Thema. Wir haben einen Patienten, der hat Fieber. <lacht> äh, wir alle zusammen sind die Ärzte. Und äh, wir versuchen ihm zu helfen. Zu helfen, das sage ich jetzt in Anführungsstrichen, weil eigentlich tobt am Tisch eher so eine Art Konkurrenzkampf zwischen den Spielern. Wir haben nämlich nicht nur die Aufgabe, den Patienten sozusagen zu retten, sondern eigentlich wollen wir am Ende der Einzige sein am Tisch, der, das, der, der diesen, diese Rettungsaktion für sich verbuchen kann. Das mhm. heißt, wir versuchen, die anderen Spieler eigentlich so ein bisschen vom Tisch zu drängen. Ähm, das funktioniert durch einen relativ einfachen, aber sehr schönen Mechanismus. Ähm, es gibt im Spiel blaue, rote und weiße Karten. Mhm. Jeder Spieler hat zu Beginn drei Karten auf der Hand, von jeder Sorte genau eine. Blaue Karten senken die Temperatur Mm -hmm. Rote Karten erhöhen die Temperatur. Weiße Karten haben jeweils Sonderfunktionen. Was sie genau tun, das steht auf der Karte. Das kann sowas sein wie ähm, Notoperation, setze die Temperatur direkt auf 37 Grad. Mm -hmm. Immer wenn man die Temperatur verändert, dann verändert man das automatisch auf so einem kleinen äh, Thermometer, was als Spielplan in der Mitte liegt. Und das Thermometer zeigt auch an, dass die Temperatur maximal 41 Grad erreichen darf und minimal 35 Grad. Das heißt, man darf mit der Temperatur nie drüber oder runter gehen. Mhm. So. Noch ein letzter Kniff, der wichtig ist. Auf den Rückseiten der Karten äh, sieht man die Farbe. Mhm. Das heißt, wenn die anderen Mitspieler die Karten auf der Hand haben, sehe ich, welche Sorte Karten die haben. Das ist wichtig für meine taktische Entscheidung. Ne? Wenn ich sehe, mein, der nächste Spieler hat vielleicht nur rote Karten, er also kann nur die Temperatur erhöhen, dann versuche ich natürlich, die Temperatur möglichst hoch zu jagen. <lacht> Denn dann kann er seine Karte nicht mehr spielen, mhm. denn die Temperatur darf nie bei 41 Grad steigen. Ja. Yeah. Dann verliert er eine. Mhm. Für den Rest des Spiels hat er nur noch zwei Karten auf der Hand. Hat er gar keine Karte mehr auf der Hand, ist er raus. Wer als letzter noch Karten
4: hat, der gewinnt. Okay, also ich kann den, muss die Gegner quasi vor mir her treiben. Ja. Nach oben oder nach unten halt. Genau. Mhm. Je nachdem, welche Karten er hat. Ja.
7: Klingt total cool. Also ist so ein Zock, so ein bisschen Zock- und Bluff-Spiel. ja. Und. Genau. Äh
3: aber ihr könnt keine normalen Schachteln machen. Ne? Das ist auch Nein, schon natürlich wäre ja <lacht> langweilig. Das ist auch schon wieder eine Schachtel, die einfach rausgeschoben wie so ein Buch. Ja, so.
9: ja, da geben wir unser Bestes. Also wir ja. mögen Verpackung, wir mögen Design und auch bei Fieber hat äh, Michael Menzel die Ilos sehr, sehr cool illustriert. Also es ist äh, wirklich eine Freude, sich die Karten äh, durchzuschauen, weil ja, immer ich, irgendwo eine kleine ironische Note mit dabei ja. ist.
3: Ja, ich sehe es gerade irgendwie. Das Wundermittel wird auf einem äh, lilafarbenen Kissen gereicht und äh, <lacht> Ja,
7: Bei der Notoperation Notoper äh, <lacht> spurtet ein Arzt mit bösem Blick auf Inline Skates durch den Flur. Ja, sehr cool,
3: ja. sehr cool. Also sowas, sowas auf sowas finde ich, finde ich auch. Oh, die toll. Oberschwester, die frostige <lacht> die Frost Oberschwester betritt den Raum, <lacht> Frau Dr. Frost. <lacht> ja. ja, schön. Aber wie, wir haben, wir halten fest, ihr könnt keine normalen Schachteln. Also nein, nicht noch. Die müssen immer so ein Wir Dick
9: wollen keine Schachtel. Genau. Also dieses
3: Big City ist ja auch so eine dickere, also nicht dickere ja. Schachtel, aber die sind halt, fühlen sich sehr wertig an. Ja, ja,
9: absolut. Und hier ist halt noch das Besondere, dass wir hier diese Spotluck-Lackierung drauf haben ja. und schon wieder so ein, zumindest ja. wenn man am Regal vorbeiläuft, einen kleinen
3: Schimmer Klein. genau. sieht. Genau. Äh, ihr habt, glaube ich, auch noch eine Kneipenquiz-Erweiterung.
9: Ja, wir haben äh, neue Fragen vom Kneipenquiz, 250 neue Fragen.
3: Ich habe den Auftrag bekommen irgendwie, bringen wir noch mal welche ein paar mit.
9: Ja, die sind äh, auf jeden Fall heiß begehrt Aber es sind halt
3: nur Fragen, ne? Also das sind
9: diesmal Fragen, aber man kann es auch sozusagen als kleines Minispiel spielen. Mhm. Ähm, aber es zählt auch als Erweiterung. Also okay, man nee, kann da solltest machen. du
4: unbedingt mal spielen. Das ja, habe ich schon. Ach.
9: Ja, absolut.
4: Okay. Was denkst du denn? <lacht> Nicht nur Dungeon
3: Crawler. Ja, ja, genau. Aber das, das, also, das begeistert unsere Spieler immer noch. Also, das ja, ist,
9: das freut uns sehr. Genau. Gut. Alles,
3: alles klar. Also halt mal fest: Sebastian Fitzek ist da, der in einer großen Stadt wohnt und Fieber hat.
4: Ja. <lacht> okay, vielen, Gut, Dank. vielen ja, Dank. Danke euch. auch für die, die Einladung. Ja, tschüss. tschüss. Ciao. Ciao.
0: Hallo Leute, wir sind hier mit Uli Blennemann, seines Zeichens Genie, Arbeitsgott
10: und Inhaber von Spielworks und guter Mitarbeiter bei ADC Blackfire. Und Wahnsinniger wahrscheinlich. Wenn ich mir das hier anschaue in Essen, dann ist vielleicht eher so der letzte Punkt. Aber vielen Dank, Matthias. Ich freue mich, dass ich hier sein kann für diese Einleitung, die unverdientermaßen war, was jetzt ja keiner weiß ist. Vorher wurden schon 50 Euro so in seine Position verschoben. Er musste das sagen. Ich finde schön, dass du es auf 50 reduziert hast und nicht die volle Summe also erwähnt hast. Ja.
0: <lacht> nee, aber ähm, ich finde, du machst eine ganze Menge für die Spieler. Wenn ich jetzt sehe, du hast also ihr habt ein eigenes Kabuff für Heavy Cardboard hingestellt und so, das ist schon ziemlich cool.
10: Ja, also ähm, ich kenne natürlich auch dass, ähm, Edward und, und Amanda, habe die in diesem Jahr selbst besucht ähm, in, in, vor der GenCon war ich einen Tag eben in Denver und habe da ja auch ein paar Interviews ähm, gemacht, aber es sind eigentlich sehr nette und sie entsprechen ja auch genau dem, was wir wollen, was A Spielwerks will, aber auch Blackfire in etwas geringere machen will, eben die eher komplexeren Spiele ein bisschen pushen. Da ist der amerikanische Markt natürlich ein bisschen stärker oder deutlich stärker als der deutsche Markt und ähm, deshalb haben wir gesagt, die können was für uns machen und das ist natürlich ähm, eine Sache, an der beide Seiten profitieren Neudeutsch würde man sagen, Win-Win-Situation, ähm, weil sie ziehen natürlich sehr viele Leute an den Stand und ähm, wir werden auch darüber berichten, aber sie haben natürlich dort wenigstens ein Headquarter, weil im letzten Jahr mussten sie eben, da hatten sie das Headquarter bei What's Your Game, das war auch alles schön, aber es war eben dort nicht drauf eingerichtet. so können sie sich auch mal zurückziehen.
0: Gut, aber reden wir nicht nur über Edward und Amanda, reden wir erstmal über Spielworks, ähm, dein letzter Release Gentes ist sehr
10: gut angekommen, schon ja. ausverkauft. Gibt es schon Partner für eine zweite Auflage? Es gibt Partner für eine zweite Auflage, allerdings hat erst einer unterschrieben. Das ist ein spanischer Verlag für die spanische Ausgabe. Englisch wird zu 100% kommen. 100%. Da ist die Frage jetzt, wer es macht. Andere Sprachen sind auch im Gespräch, aber da ist die Wahrscheinlichkeit definitiv nicht bei 100%, sondern da ist man in Gesprächen. Vor allem, man auch sieht, wie wichtig heutzutage die englische Sprache ist. Alles andere für komplexere Spiele ist dann minder bedeutsam ja. dabei. Also das, ja. Ähm, der, der nächste Release war ja eigentlich erst geplant für Essen, kommt jetzt später. Richtig? Ich denke, die Welt geht dabei nicht unter. Nein. Ähm, die Welt geht nicht unter bei also Sense of Time, gerade weil für Spielbergs Essen relativ geringe Bedeutung hat. Normalerweise gehen meine Spiele hier bei dem Bass, der sich auf 15 Spiele konzentriert, sowieso unter. Aber natürlich hätte man das gerne hier schon mal dabei gehabt. Aber wenn es dem nicht so ist, dann ist dem eben nicht so. Erzähl mal ein bisschen was über Sense of Time. Auf was können sich Leute da einrichten? Ja, Sense of Time ist mal was ganz anderes nach Gent. Es ist ein Zivilisationsspiel. Aber <lacht> Aber es ist schon ganz anders, deutlich größer. Auch die Spielzeit ist länger. Es ist kein kriegerisches Spiel, obwohl man auch kämpfen kann. Aber es zeichnet sich vor allen Dingen dadurch aus, dass man immer zu Beginn seines Zuges oder zu Beginn der Spielrunde, um es genauer zu sagen, suchen alle Spieler zwei ihrer Aktionskarten aus. Legen die verdeckt auf den Tisch. Dann Der Startspieler dreht seine ersten beiden um. In, bestimmter, in seine beiden um, in bestimmter Reihenfolge kann man die dann ausspielen. Dann macht es der nächste. Man kann auch während einer Generation, das Spiel läuft über diverse Generationen, jede Generation, mehrere Generationen sind eine Epoche, kann man durchaus die Spielkarten auch mehrfach ausspielen, aber das würde eine einen Unrest, eine Unruhe aussuchen, sodass man auch da sehen muss, das Timing. Und das macht halt das Spiel besonders interessant in, in meinen Augen, dass man eben da einen sehr schönen Auswahlmechanismus hat, der auch die Downtime bei so, einem äh, bei so einem großen, epischen Spiel schon mal reduziert, weil alle das gleichzeitig aussuchen und nicht, ah, jetzt hat er das gemacht, dann werde ich doch meine nochmal umsortieren und gucken, ob ich nicht das mache. Also das ist ein sehr, sehr hübscher Effekt. Ja, das ist ja spannend.
0: Wir rechnen damit zu Weihnachten oder im Frühjahr?
10: Ja, wann es jetzt fertig ist, möchte ich mich nicht mehr festlegen. Wenn es gut läuft, ist es wirklich Anfang Dezember raus und wenn es schlecht läuft, ist es wann im Februar raus. Aber das ist jetzt, ja, es kommt wie es kommt. Aber wie, wie üblich würden wir es entsprechend vorbestellen und sich sichern können. Ja, also irgendwann vorher wird eine Vorbestellmöglichkeit existieren und dann weiß man so, in den nächsten vier Wochen sollte es dann auch rauskommen. Das klingt doch hervorragend. Ansonsten, ähm, ich bin ja immer noch neugierig auf äh, dein Spiel über die Walz. Ja. Ist da was Näheres bekannt? Ja, ich hatte gestern ein längeres äh, Gespräch mit dem Autor. Er war am Stand, ähm, das soll, also es ist angedacht, immer andenken. Denken. soll rauskommen zur BerlinCon, also im Juli kommenden Jahres. Das ist für Spielworks an der Komplexitätsgrenze relativ weit unten sogar. Ist aber doch kein Familienspiel es ist in der frühen Neuzeit angesiedelt, man ist eben auf der Walz, der Autor war auf der Walz, tatsächlich hat das mitgemacht, diese drei Jahre und einen Tag und ähm, man muss natürlich sehen, dass man dann die bestimmte Anzahl an Städten, sieben, abklappert. Und unterwegs wird man natürlich auch jede Menge erleben. Man hat Reisekameraden, natürlich muss man auch sehen, dass man ähm, im Winter eine Unterkunft findet und all die, diese Dinge mit zum Teil sehr schönen und besonderem Material eben auch veredelt. Aber es ist ein Spiel, was für Spielworks vielleicht überraschend wenig komplex ist. Was ich jetzt nicht schlimm finde, wenn das Ab Thema
0: total reizt.
10: Absolut, so sehe ich es auch. Ja, wie geht es überhaupt
0: weiter mit Spielworks? Das ist ja... Ist man hat das Gefühl, es verschmilzt ein bisschen mit Blackfire, aber das ist eigentlich noch getrennt, oder? Das ist
10: vollkommen getrennt. Also das ist nur hundertprozentig gehört das mir. Aber die Blackfire macht natürlich die Logistik, die komplette Abwicklung des, der Einzelbestellung und all diese Sachen. Also da, das ist, da bin ich auch sehr froh und sehr dankbar, weil dazu würde mir die Zeit absolut fehlen. Absolut fehlen. Was Spielwerks natürlich auch macht, die Entwicklung von den Blackfire-Spielen. Das heißt, ähm, jetzt ja Kalimala, vorher Kingsville, hat begonnen mit Kraftwagen. Das bin auch tatsächlich nicht nur ich, sondern da ist auch der Henning Kröpke involviert, der ja auch bei Spielworks die Spielentwicklung mitmacht. Das bin ja nicht nur ich, das würde mir, würde mir auch nicht gelingen. Also deshalb steht auch auf der Rückseite drauf, Develop bei Spielworks. Das ist cool.
0: Ja, ähm, dann lass uns mal über Blackfire reden. Mhm. Wir haben jetzt hier gerade die Messneuheit und die geht ganz schön ab. Also mhm. ihr seid weit oben in der Fairplay-Scout-Wertung. Mhm. Ich habe jetzt den Geekpass nicht genau genauer Erinnerung, aber Kalimala, das zieht, oder?
10: Ja, Kalimala hat uns selbst... Ein also wir hatten natürlich, sonst würden wir auch ein Spiel nicht machen. Wir hatten natürlich einen sehr guten Eindruck von dem Spiel. Aber man steckt ja nicht immer drin. Also manches überrascht dann sehr positiv. Also wir hatten... eine. Unser Eventmanager hatte eine gute Stückzahl eingeplant für die Messe und dann auch gedacht, in Rücksprache, das wird für alle vier Tage reichen. Aber das war dann schon tatsächlich am ersten Tag komplett ausverkauft. Wir haben halt hier den Vorteil, dass unser Lager in Duisburg ist im Moment noch. Das wird dann zwar nach Ratingen in Kürze verlegt, aber das ist, so können wir tatsächlich sehr einfach jeden Tag neue Spiele ranbringen. Und wir haben tatsächlich an jedem der Tage neue Spiele gebracht. Also es verkauft sich durchgehend durch die äh, Messe sehr gut. Was auch natürlich vom, äh, vom Robert, unserem äh, Event- und Marketing-Manager, sehr gut geplant wurde war, dass wir für die ersten 300 Verkäufe noch Sondermaterial hatten, das man zum Spiel nicht braucht. Aber das ist natürlich heute in unserer Zeit sind Goodies, Promos, wie man sie auch immer nennen mag, sehr, sehr wichtig. Und gerade das Rad muss ja am Anfang sich schnell drehen. Die ersten 300 waren sehr schnell verkauft und dann spricht sich das auch sehr gut rum. Ich bin mir sicher, in Halle 6, in Halle 7 und Halle 8, also hier in Essen, wer sich nicht so gut auskennt, wer weiter hinten ist, sind Spiele, die haben die gleiche Qualität, mindestens werden aber leider nicht wahrgenommen. Die verkaufen in den, am ersten Tag fünf Stück und das war's dann. Da, da kann sich kein Bass eben, äh, der kann nicht beginnen. Das ist tatsächlich eine Herausforderung, obwohl die Hallen auch ordentlich gefüllt waren zum Glück. Ja, zum, zum Glück war es nicht so ähm, wie, wie in einigen Jahren, dass dann da der Zentralfriedhof von Chicago ist. Aber das lag natürlich auch äh, an den ersten Hallen, weil die restlos überfüllt waren. Also wenn man sich dort nicht mehr bewegen konnte, haben dann vielleicht doch der eine oder andere gesagt, wir gehen jetzt mal lieber hier raus, das ist ja, ist ja schon nicht mehr schön. Ja. ja.
0: Ähm, also Kalimala, ein großer Erfolg, hippodice Gewinner. Ja. Mhm. Ähm, Finde ich sehr, sehr schön. Hat der Amazing Harald Lieske auch wieder ganz, ganz schön gezeichnet. Ge ja. Also das, die Illustrationen von ihm sind immer Wahnsinn. Äh, wie bist du eigentlich an den Harald rangekommen und was verbindet euch so sehr?
10: Ähm, das ist jetzt eine sehr, sehr gute Frage. Ich weiß gar nicht, wo wir uns mal kennengelernt haben. Ich weiß aber, was sehr wichtig für uns war, für unsere Beziehung war, dass wir zum einen sehr ähnlich ticken. Also in vielen Sachen. Er, hat jetzt, er ist nicht so irre, dass er im Sport irgendetwas macht. Das nicht. Aber ansonsten ähm, ticken wir von unserer Lebenseinstellung sehr ähnlich. Und natürlich, dass wir so näher zusammenkamen, war auch die räumliche Nähe. Also ich habe ähm, im Münsterland gelebt und er eben lebt in Münster selbst. lebt jetzt ja auch noch im Münsterland, aber inzwischen in einer anderen Stadt. Man kann sich also sehr schnell sehen, was für mich für einen Grafiker sehr wichtig ist. Natürlich macht man fast alles per... Skype, E-Mail, Telefon und schickt dann die Files rum. Aber es ist eben ganz, ganz wichtig, dass man auch mal zusammen auf den Plan schaut oder auf das Material schaut. Und was weiter bei Harald noch sehr speziell ist, dass er eben auch selbst, obwohl er das seit Jahren nicht mehr ausübt, Spielautor ist. Ja, aber er hat einige Spiele veröffentlicht und das bedeutet, er kennt sich auch mit Symbolik und mit Ikonografie sehr, sehr gut aus. Und das ist sicherlich auch hilfreich. Aber wenn er nicht... Ähm so ein ausgezeichneter Mensch wäre, würde ich auch nicht mit ihm zusammenarbeiten wollen. Kommen wir noch auf die
0: schon angekündigte nächste Neuheit, also wenn wir noch ein bisschen in die Zukunft gucken. Ihr bringt im Februar, März äh, Krieg der Knöpfe.
10: Richtig, das ist äh, Krieg der Knöpfe. Da bin ich auch sehr gespannt, wie es ankommen wird. ist für mich ein ausgezeichnetes äh, Spiel von Andreas Steding, natürlich auch vom ähm, stets erstaunlichen Harald Lieske äh, illustriert. Und ähm, da geht es eben um die französische Romanvorlage von 1912, die ja auch mehrere Male ähm, verfilmt wurde. Also es geht um eine Verspielung, wie es ja auch manchmal so schön äh, heißt. Und ähm, es ist ein Würfeleinsatzspiel, aber es ist definitiv kein Kinder- oder Familienspiel. Also Familien könnten es eventuell spielen, aber es ist eigentlich schon ein Spielerspiel. Allerdings sicherlich nicht auch auf Expertenniveau, sondern normales Kenner ja, Kennerniveau. Und zum ersten Mal versuchen wir da mit Blackfire eben auch eine französische Ausgabe anzubieten. Also es wird nicht nur deutsch englisch sein, sondern auch französisch. Aber der Rest des Materials, außer der Spielregel, ist halt sprachenunabhängig.
0: Ja, aber französisch macht ja Sinn bei einer französischen Romanvorlage. Ja,
10: genau, und da ist auch ganz klar der stärkste Markt dafür in Deutschland, ähm, kennt man es durch den Film von 1962 noch einigermaßen, jedenfalls die etwas leb lebensälteren wie ähm, ich? Gerade im UK-Bereich ist es relativ schwach, das muss man ganz klar sagen. Ja, deshalb müssen wir da schon Frankreich haben. Das macht Sinn. Ja, ähm, irgendwelche Eindrücke, die du noch von der Messer hast? Nein, aber ich habe einfach viel zu wenig gesehen, außer den, den üblichen Sachen, die jetzt langweilen, wie voll und alles weiteres, aber. Ich habe zu wenig Zeit, ich muss das mal sacken lassen.
0: Dann, dann lassen wir das sacken. Wir danken dir für deine Zeit. Und, Sehr gerne.
10: Äh, wir gucken
0: in die Zukunft und freuen uns auf die neuen Spiele.
10: Vielen Dank.